0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, unserem kleinen Wrestling Talk zum Wochenende. Diesmal geht es um die größten Wrestling-Schocker, ganz im Sinne von Goldberg gegen Brock Lesnar von der Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, heute ist ein bisschen die Erkältungsedition, weil meine Nase ist dicht. Ich habe meinen Tee hier neben mir stehen, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ähm, damit ihr. <lacht> damit ihr nicht mein äh, ja, meinen Gehuste und so äh, allein ertragen müsst, habe ich noch zwei werte Kollegen an meiner Seite. Das wäre zum einen der Gamerflow Florian Merz. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, aber ich habe übrigens jetzt einen anderen Händel mittlerweile. Was? Ja. Was denn? FlorianMerz.de Ah, verrückt. Hm. Sein Ende Branding. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, demnächst äh, Florian Merz T-Shirts, Becher und äh, weiß ich nicht. Ja, das auch. Die Florian Merz Cardinals.
2: <lacht> das ist eine Fußballmannschaft. Ja, äh, ja, ich sage einfach nur
1: ja. Ähm, und äh, ihr habt ihn ja vielleicht schon gehört, die andere Leitung wird belegt von dem äh, YouTuber Kai. Moin. Das
2: ist halt geil, dass du sagst, der YouTuber Kai, ich habe seit zwei Monaten kein Video gemacht. Das stimmt äh, das doch gar nicht. Du hast letztens doch
1: deine Bravo-Dinger da gemacht,
2: hallo. Ja, wie, wie lange ist das her? Ich glaube, das ist wirklich schon zwei Monate und deine her. FIFA -Sachen.
0: So. Hab deine FIFA-Sachen. Ich habe deine FIFA-Sachen angeguckt von dir. Ja, wann kam
2: FIFA sind? raus? <lacht> Keine September. Ahnung September. Dann sagen wir einfach so
1: nur der Kai ist da, mein Gott. Yeah. Yeah. So, ja, ihr wisst ja, wir starten ja äh, traditionell eigentlich unseren Wochenend-Podcast mit ein paar Fragen. Ähm, fragen könnt ihr uns schicken an fragen.headlock.de oder einfach bei äh, Facebook vorbeischauen. Bei Facebook vorbei hat nämlich auch der äh, Lukas geschaut und hat ja. da hat uns seine Frage geschrieben. Aber das Problem ist, das sind so typische David-Fragen gewesen. Der hat äh, gefragt, wie das, die amerikanischen Ratings zustande gekommen sind und... Ähm, äh, natürlich haben wir auch noch eine andere Frage bekommen, was wir vom Tweener Shinsuke Nakamura halten. Ähm, das, die Fragen schieben wir ein bisschen auf, bis der David wieder im Podcast ist. Das wird dann nächste Woche Twiner? sein. Das äh, werden wir dann diskutieren. <lacht> 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 ähm, wir haben auf jeden Fall eine riesig lange Mail bekommen vom äh, Dominik alias: äh, The Pig Must Die. Ähm, und er hat uns wirklich. Eine ganz große äh, Mail geschrieben mit ganz vielen Anmerkungen zur Survivor Series, zu 205 und ich weiß nicht was alles und da gehe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen durch. Eine Frage äh, beantworten wir dann auch noch nächste Woche. Das ist alles äh, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Auf jeden Fall, die erste Frage heißt, ähm, auch jetzt Bezug auf die Survivor Series ähm, und Goldbergs dominanten Sieg dort. Wer soll Goldberg nach WWE-Logik beim Royal Rumble schlagen können? Tja, das ist ja die allgemeine Frage, die wir uns auch bei Brock Lesnar gestellt haben. Da haben wir die Antwort bekommen und jetzt äh, geht es mal andersrum. Ähm, Kai, was denkst du denn, wie wird sich WWE aus der Goldberg-Affäre rausziehen?
2: Also, soweit ich weiß, sind ja beide, also Lesnar und Goldberg im Rumble drin, oder? Also G
1: äh, Goldberg offiziell, Lesnar noch nicht, oder?
2: Okay, also ja, also aber wird ja gerüchtet, dass er da auch dabei ist. Gut, im Rumble ist sowas, also einfacher als jetzt im normalen Match, denke ich mal. Du kannst ja also irgendwie beide brawlen sich, fliegen zusammen raus oder sowas, da gibt es ja immer mehr Sachen. Oder Lesnar schmeißt ihn raus, dann wird Lesnar von irgendjemand anders rausgeworfen. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Also deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Lesnar Goldberg rausschmeißt und dann Lesnar von, keine Ahnung, vielleicht drei anderen Leuten rausgeschmissen wird oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass die beiden sich irgendwie ineinander verkeilen und dann aus der Wut heraus zusammen übers oberste Seil fliegen. Ja, ja halt also irgendwie wenn sowas. Ich, ich glaube halt nicht, dass Lesnar im Rumble selber ist. Das ist so mein Ding. Ich glaube, das habe ich auch letztens schon mal in einem, unserem Headlog-Facebook-Chat so ein bisschen geschrieben. Ich glaube halt, dass man da ähm, die, äh, die Geschichte sich wiederholen lässt. Und zwar, dass Goldberg im Rumble ist und Lesnar Goldberg äh, regieren wird und oder der, sowas. Genau. und dann eingreift. Das ist nämlich, glaube ich, 2004, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, beim Rumble passiert. Da war äh, Lesnar im Rumble und dann kam Goldberg raus. Ist jetzt nur eine Vermutung, das wäre so, wie ich das machen würde. Flo, okay. was, was ist deine Variante da?
0: Meine Standardantwort bei solchen Sachen ist immer die Allzweckwaffe John Cena. <lacht> ähm, aber ansonsten kann ich mir das auch so vorstellen, wie halt jetzt auch mal tatsächlich bei Cena zu bleiben, wie er es mit Batista zum Beispiel gemacht hat, wo die zwei dann am Schluss rausgefallen sind, aber halt jetzt nicht am Ende, sondern dass Goldberg und Lesnar sich halt gleichzeitig eliminieren und dann halt daraus nochmal ein Match zwischen den beiden resultiert. Oder Lesnar bleibt halt nicht, oder wird nicht Teil des Rumbles, sondern kommt halt rein, interveniert und äh, spiert, äh, nicht spiert, äh, macht halt F5 mit äh, Goldberg auf dem Apron zum Beispiel, du weißt was weiß ich was. So kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, das sind auch so die beiden Möglichkeiten, die ich da sehe. keine muss wollte schon mal sagen, sagen? Genau,
2: ich muss <lacht> nur schon mal sagen, wenn Goldberg den Rumble gewinnt, ne? Ach, nein, nein. Also, was ich nicht glaube, was, was ich nicht glaube, dann werde ich bei Headlock einen siebenstündigen Monolog halten, wie behindert das ist, dass die letzten drei, vier Rumbles komplett scheiße vorhersehbar waren. Also ich <lacht> ich habe schon so keinen Bock, dass der überhaupt im Rumble drin ist. Guck mal, du hattest Batista war klar, dass der gewinnt. Dann hattest du Roman, das war klar. Dann hast du Triple H, das war klar. Und wenn es noch Gold bekommt ey, ich liebe den Rumble und bitte nicht wieder so eine vorhersehbare Scheiße. Ey, bei so Rumble schön.
0: letztes Jahr war das Einzige, was nicht vorhersehbar war, war, tatsächlich, dass Ambrose die letzte Nummer gewesen ist, die rausgeflogen ist vor Triple H. Hätte ja. ich eigentlich gedacht, dass es dann zu Reigns bleibt, aber das fand ich ganz cool, dass Ambrose am drin geblieben ist.
1: Ja, aber... Also ich habe
0: echt
2: keinen Bock darauf.
1: Ich fand die letzten Rumble ohnehin relativ schwach, aber wir werden auch ähm, im Zuge des Royal Rumble wieder eine große Berichterstattung machen, ähnlich wie es bei Survivor Series spricht, nochmal äh, Geschichte und äh, beste Matches und Enttäuschungen und all sowas, da ja. denke ich mal, können wir da nochmal
0: groß drauf ja. eingehen. Ist ja, ja, ist, Entschuldigung, es ist, ist ja tatsächlich <lacht> mein absolutes Lieblings-Pay-Per-View. Oh ja. Das, das habe ich tatsächlich sogar schon geschaut, als ich noch kein Wrestling wirklich aktiv verfolgt habe. Ich liebe, das ist auch sowas, wenn ich das nicht, also wenn ich krank zu Hause im Bett liege, mache ich mir das Network an, schmeiße mir einen Royal Rumble rein und gucke mir einfach mal so diese Dinge an. Und noch beschissener, das muss man einfach sagen, ich bin ja ein Fan von der WWE 2K17 oder beziehungsweise grundsätzlich der Spiele, wenn ich wirklich was zu essen habe und ich habe keinen Bock, mir was anzugucken, mache ich einen Royal Rumble-Match mit 30 KI-Gegnern und hoffe, dass am Schluss irgendjemand gewinnt, den ich ausgewählt habe. <lacht> wieso okay. auch nicht wie, Ja, wie, haben, habt,
2: ihr, habt ihr von dem Gerücht gehört also was heißt Gerücht, aber ich finde die Idee einfach mega geil, dass äh, bei Royal Rumble als Nummer 10 Ty Dillinger reinkommen würde, ich würde das mega abfeiern ja. weil ich liebe, ich liebe diesen Ten 10-Chant. Also ich, da habe ich, ich, da hab ich mich geil. auch ein bisschen
1: vertan, der Dominik hatte auch äh, geschrieben, dass ich ja irgendwie geglaubt hätte, dass Ty Dillinger anscheinend nicht bei einer Mainstream-Crowd ankommen würde und äh, dieser Ten Chant war ja auch bei des Survivor Series mega over, also ich meine, der wurde ja am Laufen Band Ten gechantet
2: aber da waren ja auch viele, die äh, bei NXT waren, ne? Also hast du ja gesehen, ja, so der Crowd.
1: Das stimmt, aber es, vielleicht ist es halt auch wirklich das, was, was David mal letztens angemerkt hat, dieses Ding, dass Leute einfach gerne einfache Sachen chanten. Egal, ob es jetzt Yes, No, uh, What oder sonst irgendwas ist. Und ja. da fällt halt Ten eben auch irgendwie rein. Einsilbige Sachen mit einer Handbewegung kommen halt irgendwie gut. Und das ja nicht nur uh, im Wrestling.
0: yes. Ja, okay. okay. So, schön. Ähm, ich,
1: kurze Überleitung zu NXT. Ähm, äh, Dominik fragt mich auch, wie, das, wie wir zum äh, NXT-Stable Sanity stehen. Ähm, er findet sie ziemlich bekloppt, obwohl er äh, Alexander Wolf, also Axel Tischer, äh, eigentlich ganz gern mag. Ähm, ja, findet ihr die, oder beziehungsweise habt ihr, das, habt ihr das mitbekommen diese Woche? Die hatten jetzt ja äh, zum ersten Mal den ersten großen Auftritt, auch mit Eric Young, wo er dann auch ein bisschen reden durfte. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das Team und äh, was ist eure allgemeine
0: Meinung zu diesem Stable? Also ich als ausgewiesener NXT per, äh, äh, professioneller äh, Auskenner möchte einfach das Wort an Kai übergeben.
2: Ich als professioneller NXT, nicht Gucker, mhm. der immer nur tag aber guckt, möchte das Wort an Olaf weitergeben. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir hatten das ja schon mal irgendwie, das war ja eine super Fragenbeantwortung hier, ja, nein, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, als ähm, Sanity da ja irgendwie debütiert ist. Ich finde die Konstellation von dem Stable eigentlich ganz interessant, also du hast halt eben ähm, äh, Sawyer Fulton und ähm, Alexander Wolf als, als Tag-Team dabei, ähm, Nikki Cross als, als äh, Dame, die in der Damen Division mitmischen kann und Eric Young halt eben als Sprache und auch zugleich als jemanden, der ähm, dann in den höheren Regionen, also sprich im Main Event äh, mitmischen könnte. Das gefällt mir erstmal ziemlich gut. Ich finde die Musik im Gegensatz zum äh, Dominic super geil. Ich finde diesen Auftritt hammer. Also ich äh, finde, da haben sie wieder genau diesen Punkt getroffen. Also diese Anarchogruppierung, die dann da reinkommt, maskiert mit irgendwelchen äh, Mundschutz und Brille und keine Ahnung was. Ich finde das total cool. Ähm, beim Overacting das kann ich verstehen. Also ich finde auch, dass ähm, Axel Tischer mit, seiner, äh, mit seinen äh, Metal-Mosch-Bewegungen da, das finde ich ein bisschen sehr viel. Ähm, auch mit den Grimassen, das ist schon ein bisschen übertrieben. Muss man mal abwarten, ob man das nicht ein bisschen zurückschraubt. Also das fand ich auch so grenzwertig, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe einfach, dass das am Anfang jetzt noch so ähm, ja, ein bisschen mehr nach außen getragen wird um das vielleicht hinterher so ein bisschen runterzuschrauben. Also die ganze Zeit nur da den total Bekloppten zu spielen, fände ich auch auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber so für den Moment, ich finde den Stable sehr interessant und bin vor allem mal gespannt drauf, wie sich das entwickelt und ob sie da wirklich eine dominante Gruppierung innerhalb von ähm, NXT wirklich mal etablieren können, weil das haben wir ja bei NXT eigentlich eher seltener gehabt. Die Riots ähm, waren doch dominant Genau, aber das, das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja, also ich klar, mein, ja, ja. In der jüngeren Vergangenheit, also ich meine, da gibt es eigentlich auch aufgrund der Größe des Kaders natürlich, ähm, gibt es ja relativ selten Gruppierungen. Meistens sind es ja höchstens Tag-Teams ähm, und so haben wir immerhin vier Leute auf einmal. Und ich sage es auch nochmal, das hat auch der, der Kollege Christian äh, Michael Jacobia ja von, der, von der WXW in seinem äh, Ask äh, CMJ-Videocast erzählt, ähm, dass eigentlich gerade jemand wie Axel Tischer, der ja, ja jetzt kein ausgewiesener Redner ist, das war er auf Deutsch jetzt nicht wirklich und ist er vermutlich auf Englisch noch viel weniger, ähm, dass dem das gut tut, in der Rolle, die er gerade ist. Also, der darf da seinen, seinen Verrückten spielen, der lässt jemand anders für sich reden und ist notfalls noch im Tag Team und hat noch jemand anders, den er vorschicken kann. Also, ich glaube, dass das zumindest so als Einstieg für die neuen Leute, die jetzt da drin sind, echt gut ist. Ja, ähm, aber Dominik hat auch gefragt, was sind denn unsere Lieblingsstables? Und da können jetzt ja wieder alle mitreden, nicht nur die Leute, die NXT gucken, sondern auch äh,
0: die Leute, die sich einfach gerne Wrestling anschauen. Dann fange ich doch mal im Flo an. Lieblingsstable. Ich habe drei. Hab drei tatsächlich. Ich Lämlich. kann mich da nicht so entscheiden. Ähm, DX finde ich super.
1: Ja.
0: NWO, die Ursprungsversion. Und natürlich äh, One and Only a Shield. A ja. Shield, nicht Schild. <lacht> Schild. Die Schildbrüder, Schild ja.
2: Ja, ja, ja. Äh, Kai. Ja, bei mir ist auch natürlich The Shield, was sonst? Ganz simpel. Und ich habe nur zwei. Und natürlich kommt wieder ein bisschen der Fanboy durch. Strelash Society, weil ich liebe CM Punk. Das war nicht mal geil, aber ich liebe ja punk einfach.
0: Okay. Ich fand ähm, die irgendwie komisch. Bei ja, D-Generation X muss so, ich euch
1: ganz kurz fragen: ähm, Ist es ich, ich die jetzt alte D Generation X? Ja, aber ist die alte D Generation X cooler oder die. Äh, also die alte im Sinne von, äh, von 96, 97
0: oder die neue, die sie dann mal jetzt hier in den 2000 dann wieder aufgelebt hat? Äh, die neue wegen Hornswoggle. <lacht> die, die, Original, die Originale wegen dem äh, Monday Night Wars fand ich das ziemlich lustig.
1: Ich fand es halt auch damals einfach... Also bei mir ist es auch so. also Ich fand die originale Zusammensetzung mit Triple H, äh, Shawn Michaels und Shiner, ist für mich halt immer noch die DX, die, die halt geil ist. Also war ja, einfach, aber komm, ganz
0: ehrlich, später mit 123-Kit mit, mit und so fand ich es auch noch ziemlich lustig, wo sie dann einfach mit diesem... Wagen einfach vor die Halle von der WCW gefahren sind, das war doch auch lustig. Also das bitte. war auch
1: lustig, das ist aber nicht der One 2 -3 kit sondern natürlich X-Pack. Äh, X-Pack, ich meine aber, ach, okay. das, das ist schon ein bisschen länger her mit dem One 2 -3 kit Nee, aber klar, das war auch lustig, aber ich fand diesen, diese Anfangsphase, weil da hat man halt einfach gemerkt, wie geil die Chemie zwischen ähm, Shawn Michaels und Triple H gewesen ist. Also, weißt du, wenn die dann da im Ring sitzen und Poker spielen und diese ganzen schlimmen Anspielungen und ach, auch diese... diese ähm, äh,
2: ah, es gab warte! Doch, ja? Die, warte, ich, ich habe New Day vergessen. Ich find New Day geil. Ach Gott, okay. die sind so zum Die gehen mir so
0: Nein. Das ist Nein.
2: Doch. <lacht> nein. Wenn, Doch. wenn man die aktuellen so Stables nimmt, dann kann man ja, New Day gar nicht nehmen. Ja, das ist gerade nicht geil, aber trotzdem. New Day, alter, geile Typen. Hm.
1: Also, ich, ich sag noch mal meine. Also, ich würde da äh, ich kann mich da auch echt äh, schwer festlegen, also die originale DX die gehört auf jeden Fall auch dazu, die originale NWO auch, also wirklich die, bevor es 70.000 Leute waren, du B, ja, C, D, halt, ja. genau, ähm, die gehört auf jeden Fall mit dazu, weil das ist ja auch jetzt nichts Neues. Im, was ich auch ganz gern mochte war aus der ECW, die Triple Threat, mit äh, Shane Douglas, Bam Bigelow und äh, Chris Candido. Ähm, ja, also, gibt, da gibt's halt einige, doch, die die, 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 die da, da in Frage kommen, Aber Straight Edge Society gehört für mich jetzt nicht unbedingt dazu, weil ich fand da hätte man viel mehr draus machen können. Das war so ein bisschen fatale Chance. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, sind die so, DX und NWO sind glaube ich so
0: die Klassiker, bei denen man nicht ähm, falsch liegen kann. Ja gut, du darfst dann auch die Revolution nicht vergessen und Ministry Corporate und
2: so Zeug. Evolution, auch noch. Äh, Evolution. Ä Evolution also. ja. Was wir noch sagen müssen? Gab's woanders. Damit wir nicht auf einer Straße abgestochen werden. Bullet Club. Ja. Also den, also jetzt nicht den nicht the Club, sondern den Bullet Club.
0: Bin ich zu unbewandert dass Ich, ich habe nie wirklich ja. Japan-Matches gesehen und so. Ja, das, ist das, das Einzige, was
2: mich interessiert aus dieser Indie-Szene. Ja, da kann also ich natürlich Bullet dann noch als alter WXW-Mensch
1: sagen, äh, Team Ringkampf, äh, for the Rescue und so.
0: <lacht> Team Ringkampf, das ist also typisch deutsch. Ja. Ja, Team Ringkampf <lacht> ist super.
2: so eine so Machine.
1: So, so äh, ja. nächste Frage. Wir haben nämlich noch eine hier. Und zwar, das äh, betrifft unseren äh, Lieblingsjobber James Ellsworth. Ähm, und zwar. Der bekommt ja momentan äh, unglaublich viel äh, Screen Time und äh, der Dominik hat auch seinen Auftritt bei der Survivor Series ganz gut gefallen. Die Frage, die er sich jetzt nun stellt, ist aber, wie lange kann man darauf noch herumreiten und wann sollte man das Ganze vielleicht besser auflösen? Also der Flo hat mir diese Woche schon begeisterte Mails geschrieben, wie geil denn das Smackdown diese Woche war und wie lustig. Flo, sollte man das jemals
0: auflösen oder willst du James Ellsworth Forever haben? Also ich finde James, Elf James Ellsworth, finde ich, ein cooler Typ. Aber man kann ihn nicht so die ganze Zeit reiten wie, es, ähm, wie heißt denn der eine Charakter, der bei Wrestling früher war, der auch so irgendwie lustig war, der sogar einen Titel gehalten hat mit der Zock. Santino, mit der so Santino Morella. Genau, genau. Dass man es irgendwann, man kann es irgendwann nicht mehr ausschlachten. es geht einfach nicht. Der Typ ist dafür cool und ich finde, er funktioniert halt momentan auch ziemlich gut mit äh, Dean Ambrose zusammen, weil du merkst halt, dass Ambrose irgendwie so ein bisschen wirklich komplett wieder aufgeht in dieser, hey ich bin jetzt total verrückt, aber ich muss dem Typen einfach helfen, weil ich ich konnte ihn zwar nicht leiden, aber jetzt ist er halt ein cooler Typ so, dass er halt ein bisschen drauf aufgeht, äh, drin aufgeht. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass man hat ja gesehen jetzt zum Beispiel bei SmackDown diese Woche, wie er halt natürlich in Sweet John Music an AJ Styles performt hat, dass der Typ ja auch wrestlen kann. Und er hat ja tatsächlich auch in einigen Indie-Ligen auch schon Titel gehalten und sowas. Ich finde tatsächlich, dass man ihn jetzt irgendwie noch so ein bisschen schwach darstellen kann, aber dass er halt immer mehr so ein bisschen aus sich rauskommt. Das war ja auch tatsächlich das Thema von dieser Smackdown-Sendung, dass er halt sagt, okay, er hätte eigentlich von Jane einen Vertrag bekommen, aber er hat gesagt, nee, ey, ganz ehrlich, Styles hat recht, der Typ hat mehr Talent als ich in meinem ganzen Körper, in seinem kleinen Finger und er will trotzdem jetzt für diesen Contract ein Letters-Match gegen Styles machen, klar. Ambrose interveniert, aber trotzdem finde ich, zeigt das, dass der Typ halt auch wirklich auf eine Straße gebracht werden kann, wo er sagt, okay, er mag vielleicht kein, er kann Underkater, maximal kader werden, aber ich finde, dass man ihn wirklich auch auf eine Richtung, in eine Richtung schicken kann, wo er halt auch unabhängig von seinen, oh, ja, ich bin so klein und schmächtig Gimmick irgendwie platzieren kann.
2: Kai? James Ellsworth fing ganz geil an. So. Also, das war schon ganz witzig, auch, ähm, also jetzt, ich meine jetzt eher so die Smackdown-Sachen, lassen wir jetzt was mit Braun Strowman weg. Das war schon ganz cool, und auch ein bisschen hier geholfen und ja, der erste Sieg gegen AJ Styles, das war schon, äh, das war echt cool. Der zweite, ja, kann man machen und ähm, jetzt beim dritten können wir mal kurz loben, wie krass, also wie schwer muss das denn gewesen sein, dass AJ von dem Seil fällt und seinen Fuß da so in die ja. Seile kriegt. Also, das, wie, wie schwer muss das bitte gewesen sein, dass das klappt und es ist halt trotzdem so, dass dann einfach ein Typ der jetzt klar also kann sicherlich wresteln sonst wäre er halt kein Wrestler. ne ähm, Aber es ist halt trotzdem so, dass ein Typ, der jetzt nicht so sonderlich geil ist, drei Siege gegen AJ Styles hat. Und das finde ich oh. eigentlich an sich nicht so cool. Klar, du kannst sagen, ja, der ist ja ein Heel und dann ist das so ein bisschen, wie das dargestellt wird, weil Dean Ambrose ist ja auch immer dabei. Aber trotzdem finde ich, lässt das AJ Styles komplett scheiße dastehen. Und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr, dass Ellsworth im Main-Event ist. So, also, weil du weißt einfach die Fehde. da kommt vielleicht irgendwann Ellsworth und schließt sich dann AJ Styles an und denkst dir, ja, okay, aber ich will dann einfach nicht im Main-Event sehen. Also, war ganz lustig, aber jetzt reicht auch mal wieder.
1: Ja, ist, da sind sich ja auch die Leute ein bisschen ja, uneinig drüber, ob AJ Styles unter dem Eingreifen von James Ellsworth wirklich leidet oder ob das halt wirklich der Fehde gut tut. Die einen sagen natürlich genau das, was du gerade gemeint hast, Kai. Ähm, ja, das schadet AJ Styles massiv in der Darstellung und andere sagen wiederum, nee, das ist eigentlich okay, weil es dir der Storyline dient. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass AJ Styles dadurch äh, wie leidet und dass irgendwie sein Standing dadurch negativ beeinflusst wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass man da sagen muss, irgendwann komm James, es war schön mit dir, aber wir müssen dich jetzt mal von Ambrose und äh, Styles irgendwie mal ein bisschen lösen und dass du da deine eigenen Wege gehst und dann muss man mal abwarten, wie das funktioniert. Der wird aufgrund seiner Statur und seiner gesamten Art ähm, auf ewig einen, einen Underdog-Gimmick haben. Das kannst du über ein Jahr oder zwei ziehen. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert. Also ich will es auch nicht auf ewig sehen. Also von mir aus dann noch irgendwie, wie wir gerade schon gesagt haben, so ein Turn gegen Ambrose und zu Styles, fände ich okay. Dann hast du irgendwie hier AJ Styles und seinen kleinen Punching Ball, der wahrscheinlich die ganze Zeit einen draufkriegt von ihm. Das kann auch witzig werden. Aber irgendwann ist dann auch gut. Also ich will das nicht länger als ein halbes Jahr, ein Jahr sehen. Oh Gott, nein,
2: bitte nicht mehr. Ja,
1: Jane Jane Security Reloaded. Ja, aber die waren halt
2: viel viel, 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 viel besser. Ja,
1: und die haben auch viel, viel mehr Ausstrahlung. Also ich glaube halt, dass James Ellsworth ist echt so ein Phänomen des Internets halt auch. Das funktioniert ja. halt ein bisschen, aber das wird auch genauso schnell wieder weg sein. Und dann werden wir halt mal schauen, wie lange es tatsächlich dauert. Also ich denke halt schon, dass wir die noch bis nach WrestleMania und noch ein bisschen länger vielleicht
0: sogar noch äh, zu sehen bekommen. Also bitte komm ganz ehrlich, dann kannst du genauso Rhino und Heath Slater genauso reinnehmen. Das ist ja auch so, ein, der hätte auch keiner gedacht, dass die so gut ankommen. Also aber Rhino und Heath Slater sind
1: gute Wrestler und haben auch irgendwie ja. sehen auch aus wie Wrestler und ja. die, haben auch, die haben auch einen Charakter. Ich finde gerade Heath Slater ist ein echt charismatischer Typ, der vernünftig dem Der kann leben auch mega kann. gut,
2: wollte ich gerade sagen, der kann mega gut reden. Eben. Ja du, und, ich, und ich, ich mag Rhino ist halt einfach gern. ein Beast.
1: Also ich finde Rhino ähm, im Ring doch immer beeindruckend. Der gehörte noch zu ECW-Zeiten zu meinen absoluten Favorites und das sind gute Wrestler, die auch, wie gesagt, auch nach Wrestler aussehen und die brauchen auch. Das ist das, ich finde diesen Vergleich, der, der, der hinkt halt arg. Also Ich, nick, ich, nick,
0: ich nicke dir gerade zustimmend
1: zu. Okay. Ähm, ja, aber wir werden sehen. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir James Ellsworth noch ein, ein halbes bis ein komplettes Jahr da sehen werden und dann kann er langsam wieder, äh, weiß ich nicht, dann darf der vielleicht mehr Charity machen oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja auch eine coole Sache eigentlich, weil du kannst daraus natürlich auch jemanden einen neuen Weg geben, den er vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte, wer weiß.
0: Steckt den ja ins Gym und dann packen wir so einen Cruiserweights, fertig. Ah ja.
1: nee, Das glaube ich nicht, da nee, ist er ja nicht der Typ für. Das ist, da ist er ja nicht der Typ für und dafür so Cruiserweights, so, so, das lernst du halt auch nicht so fix und ich auch weiß, da, was, was soll er dann auf einmal für ein Gimmick haben? Soll er dann auf einmal äh, der Cruiserweight-Underdog sein? So?
0: Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie sein Stil ist, weil ich, ich habe ihn noch nie wrestlen sehen. Also wirklich ein richtiges Match. Der wrestelt einen relativ
1: erdigen, nein, so einen Heavyweight-Style halt eigentlich. Also der hat nichts Spektakuläres äh, mit dabei, sondern halt eher ein grundlegender guter Techniker mit ein bisschen Brawling-Elementen. Aber okay. der, mehr ist es halt nicht. Ja, aber wir, wir werden sehen. Also ich glaube, wir werden noch ein bisschen was von ihm haben und äh, es wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo auch die Crowd gegen ihn turn wird. Davon kann man, glaube ich, ausgehen, weil ja, immer bei diesen Underdog-Gimmicks ist immer der Fall. Irgendwann hat die Crowd halt genug und dann gibt es erst ein bisschen buhrufe und dann gibt es ein bisschen mehr und dann irgendwann kriegt WWE Panik und feuerten oder schickten sonst wohin. Hm. Ja. ja, aber dann sind wir ich, oder, auch oder, durch.
0: oder gibt ihm den United States Champion Belt. Ja, von Roman Reigns oder was? Nein, ich meine, das war gerade <lacht> auf Roman Reigns bezogen. Achso, ja, oder so. Ähm,
1: ja, aber damit sind wir dann auch durch mit den, mit den Fragen vom Dominik. Der ist äh, nächste Woche bei der WXW in Hamburg, wegen uns und wahrscheinlich am meisten wegen mir. Ich hoffe, äh, ich, 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 hoffe er, ich hoffe, er hat Spaß da ähm, und äh, wünsche auf jeden Fall da echt viel Freude. Also mit mit Dermacking, Axelita Junior im großen äh, Rematch, hatte da auf jeden Fall schon mal einen Kampf, auf den man sich freuen kann. Waren die nicht mal ein Tag-Team? Die waren mal Hot and Spicy. Genau, Stimmt. das weiß ich. Und das das ist schon länger her, die haben sich aufgelöst. Axelita Junior ist jetzt Teil von Team Ringkampf zusammen mit äh, Walter und <lacht> Timothy Thatcher. Hey, nichts gegen Team Ringkampf. Nein, der
0: Name ist halt Der so Name typisch, ist aber mega
2: kacke, Alter. Das ist nee, halt ist wieder, nicht.
0: Kannst du genauso irgendwie so Panzerbrigade in den Ring stellen oder sowas. <lacht> nicht,
2: oh, nur daran, weil
1: ich,
0: das liegt nur daran, weil ihr keine Ahnung habt. Hey, oh. ich, ich, ich war sogar mit dir schon da und hab Hot and Spicy noch in Aktion erlebt. Ja, da einmal. ist das
2: Salz, da ist das Salz bei Olaf. Erwartet das. Ist <lacht> kann nicht Salzminen gegangen einmal. Ja,
1: also wie gesagt, Dominik, viel Spaß bei der WXW in Hamburg, das sollte gut werden. Dann lass doch jetzt mal zum Thema kommen. Wir waren ja alle so ein bisschen konsterniert und geschockt über die Survivor Series und über den Ausgang vom Main Event. 85, 86 Sekunden hat es gedauert, bis Goldberg Brock Lesnar zerlegt hat. Ja, wir sind alle noch ein bisschen schockiert, um dieses schöne Wort da irgendwie aufzugreifen und deswegen sprechen wir heute auch über die größten Schocker im Wrestling, nämlich alles, was irgendwie Schlagzeilen gemacht hat. Also ich habe mal jetzt hier von überraschenden Matchenden über Titelwechsel, über Debüts und was weiß ich was alles, hat glaube ich jeder so seine eigenen Momente, die man da aufgreifen könnte und wir haben gerade eben schon so ein bisschen besprochen, um so eine kleine Chronologie da reinzukriegen und ich glaube, da ist der Flo ganz vorne mit dabei mit einem Fakt, der den habe noch nicht mal ich miterlebt.
0: <lacht> ja, das ist halt aus dem Jahr 1971, das ist halt natürlich genau meine Zeit, da kenne ich mich bestens aus ähm, und zwar ist es noch zur Zeiten der WWF, also es noch lange vor der WWF sogar ähm, und da ging es darum, dass man den Alltime favorite oder eigentlich der typische Champion, der eigentlich die längste Zeit den Titel gehalten hat, Bruno Sammartino, hat tatsächlich gegen Ivan Koloff ähm, in einem Match den Titel verloren und das nach siebeneinhalb Jahren. Das fand ich so krass. Ich habe mir das tatsächlich nochmal angeguckt auf YouTube. Da kann man sich dieses Match angucken. Es geht nicht mal lange. Es sind glaube ich irgendwie acht Minuten oder sowas nur, wenn man überlegt. Und äh, Ivan Koloff pinnt halt Sammartino und du hörst halt fast nichts. Die komplette komplette Halle ist fast leer. Der 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 ähm Kommentator muss halt so halbwegs in, in, ins Mikro brüllen, damit halt irgendwie noch ein bisschen Stimmung aufkommt. Das ist halt schon krass, wenn du halt überlegst, was das für ein Ausgang so hatte, so siebeneinhalb Jahre, da hältst du den Titel und verlierst ihn dann einfach mal. Und das Krasse ist ja, dass of dann 21 Tage später den Titel verloren hat gegen Pedro, der dann halt auch so wie, wie Polo Sammartino und Babyface gewesen ist, nur dass halt er den Titel bekommt, ohne dass sich beide treffen müssen. Petro Morales. Halt, genau und äh, fand ich schon ziemlich, also rückblickend betrachtet, kann ich da nicht großartig viel dazu sagen, aber so für die, für die Industrie muss das bestimmt schon so ein, so ein richtiger Shake gewesen sein.
1: Ja, es gibt ja immer wieder diese langen, gerade in der Vergangenheit diese langen äh, Titelregentschaften, also muss auch mal Bob Backland oder so äh, sehen, die dann, der dann ja auch irgendwie fast sechs Jahre den Titel gehalten hat, ehe ihn dann an äh, den Iron Sheik verloren hat. Das war ja damals gar nicht so unüblich, dass die, die Titel wurden halt weniger verteidigt und dadurch waren die Titelregentschaften auch länger. Hogan hat ja auch den Titel eben lang gehalten, bevor es dann in die 90er ging. Und damit würde ich auch mal sagen, da machen wir gerade mal den kleinen Sprung. Also ich würde da zum Beispiel bei den Schockern, also sprichwörtlichen ein Schocker, ähm, WrestleMania 3, Hogan gegen Andre the Giant und der Bodyslam, der um die Welt ging. Ähm, auch, <lacht> auch wenn Stimmt. man aus heutiger Sicht weiß, dass ähm, ja Hogan nicht der Erste war, der Andre the Giant geslammt hat, weil das war ja ein paar Monate vorher war es ja auch unter anderem Harley Race und der ist auch in äh, Mexiko ein paar Mal geslammt worden. Trotzdem war das halt eben auf dieser Bühne und äh, auch gerade im Hintergrund, wie lange Andre the Giant ungeschlagen war, war das halt eben da wirklich ein monumentales Ereignis und das auch WrestleMania 3 und WrestleMania im Allgemeinen natürlich nochmal geprägt hat und auch überall Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe letztens da noch äh, mal ein äh, Doku zugesehen und da gab es dann wirklich dann die, die Bilder, die wirklich dann um die Welt gegangen sind auf magazin -Covers. Damals gab es ja noch Magazine, Wrestling-Magazine, heute gibt es ja davon nicht mehr so viele. Ähm, aber das war halt dann schon ein dickes Ding. Und, ähm, <lacht> wortwörtlich. Genau, ja. Und äh, schlussendlich würde ich dann da auch ähm, infolgedessen, gerade bei WWE, diese Hogan-Era, die Explosion der Mega-Powers, also von Hogan und Randy Savage würde ich da noch mit reinnehmen, weil das ja auch so ein Dream-Team war äh, zu damaligen Zeiten, dass dann der Macho Man dann in den Jahren darauf gegen Hogan geturnt ist, die dann auch auf, auf ewig irgendwie miteinander verbunden waren, also wenn man sich mal diese Konstellation Hogan und Savage ansieht, das hat sich ja hinterher noch bis in die WCW und in die NWO reingezogen, weil diese Konstellation halt so gestimmt hat, weil da so eine Magie zwischen den beiden geherrscht hat und dass dann auch gerade gegen Ende nicht mehr nur die guten Kämpfe bei rausgekommen sind, sei es mal so dahingestellt, aber ich denke, dass gerade in den 90ern waren das, oder Ende der 80er waren das halt eben auch Fäden, die ähm, ja nicht nur das Wrestling, sondern auch allgemein so in der Medienlandschaft da äh, sich sehr breit gemacht haben. Also, mein erst. Miss Elizabeth dann noch. Genau, die gehört auch noch mit dazu. Also, ähm, dann habe ich hier noch einen, einen persönlichen Schocker von mir, also aus dem Jahr äh, 91. Und das war, äh, ja. Äh, Kai wurde geboren. Nee, war nee, ist das so? Ist
2: vier Jahre später. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 da habe ich halt ganz früh angefangen, ähm, äh, Wrestling zu schauen. Und das war im Vorfeld von äh, WrestleMania 7. Ähm, und damals gab es dann so Segmente, gab es das als Segment, den Funeral Parlor. Den kennt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Sind das? Ja, siehste. Ähm, das war ein so eine Art, ja, wie es Cutting Edge oder wie, äh, wie heißt denn hier, das Highlight Reel von Chris oder Jericho. Piper's Pit.
2: Oder Piper's Pit, genau. Barbershop oder wie das da hieß.
1: Genau, das war halt so ein typisches Talk-Segment, was die halt in den Shows damals hatten, nur dann eben äh, Funeral Parlor. Das heißt, das ist, äh, ja, von Paul Barra. Da wurde dann halt so eine Art, wie nennt man das denn, so ein... Äh, wie, wie nennen wir die Teile? Begreift, das Institut? Nein, wie heißen denn die denn?
2: Bestattungsinstitut. Äh,
1: Bestattungsinstitut, ja, wurde halt ein Grab aufgestellt und Kränze und all sowas. Und da kamen dann eben äh, äh, Wrestler und mussten sich dann von Paul Barra beschimpfen lassen. Und meistens endet das in irgendeinem Beatdown durch den Undertaker. Das ist, das <lacht> Warum? <lacht> Warum nicht? Weil es halt damals ging. Und weil die Aura ja. vom Undertaker halt auch da so funktioniert hat. Ne? Der war halt da der toten Gräber noch viel mehr, als es heute eben äh, ist. Ähm, aber damals, es, es gab halt dieses Segment zum einen mit, mit, dem, mit Hulk Hogan auch, ähm, da wo Hulk Hogan hinterrücks von ähm, dem Undertaker niedergeschlagen worden ist mit der Urne und so. Das war schon schlimm genug, aber was ich halt richtig schlimm fand, war dann, dass das mit meinem damaligen Liebling, Ultimate Warrior, auch passiert ist. Und, und der Undertaker hat den Warrior in den Sarg gestopft. ja nee, Und das war halt wirklich, also stell dir äh, einen 10-jährigen äh, Olaf vor, damals noch klein und unschuldig oder 11, ähm, und der sieht dann halt, wie sein Held in den, ähm, in den Sarg gestopft wird. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil der Warrior ja damals <lacht> immer jemand war, der halt irgendwie aus allem rausgekommen ist und der ist mega äh, stark und superheldenmäßig. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Warrior es irgendwie schafft, diesen Scheiß-Sarg aufzubrechen von innen. Und das ist aber nicht passiert, sondern da ist dann einfach mal WWE, ich meine, ich, da nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, da ist WWE irgendwann in die Werbung gegangen. Und so drei Minuten später haben sie dann gezeigt, wie der Warrior mit. Äh, äh, Gewalt aus diesem äh, Sarg äh, rausgeholt werden musste. Und dann eben, da lag wie eine Leiche. Und das hat äh, das war ein Bild, was äh, mich in meiner Kindheit schon sehr äh, schockiert hat, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja, also der Ultimate Warrior äh, halbtot in einem Sarg. Ne? Das war äh, schon nicht so schön. Gerade, wenn man dann an solche späteren Szenen denkt, ich habe gerade Papa Shango und den Ultimate Warrior im Kopf, wo Papa Shango den Warrior äh, verwunschen hat und so. Das war auch ganz schrecklich. Ich kenne aber kein... Genau diese Szene, wo er, glaube ich, gegen eine Schlange gekämpft hat. Der Warrior hat nie gegen eine Schlange gekämpft. Wer war das denn? Es gibt, es gibt, eine, es gibt eine Szene, ähm, wo. Das wollte ich auch noch mit aufnehmen, eigentlich, in die Liste. Ähm, da gab es gab ja die Fehde zwischen dem Macho Man und ähm, Jake the Snake Roberts. Und da genau, äh, hat okay. er auch nicht gegen die Schlange gekämpft, sondern ähm, da hat äh, Jake Roberts den Macho Man attackiert, hat ihn danach in die Seile gefesselt und. Ähm, hat ihm dann eine Schlange an den Arm gesetzt. Und die Schlange hat sich dann in dem Arm äh, verbissen. Stimmt. Nein, was ich eigentlich meinte, war so ein die Pack. Krass, äh, ist das einfach? Und ja. Ja, Die, die konnte nicht weg, die ist nicht weggegangen. Die, nee, nee, die haben die, nicht aber, rausbekommen. Genau, das ist halt auch sehr kind, kinderfreundlich gewesen zu damaligen Zeiten, <lacht> wenn da die Kinder erst in der Reihe sitzen und sehen, wie dann so eine Schlange am Arm von Macho Man
2: Randy Savage rumnagt. Die, die Peter scharrt gerade schon mit den Hufen.
1: Ja, also heutzutage kannst du was halt auch nicht mal bringen, aber andererseits, wenn du mal schaust, wie viele Tiere damals bei Wrestling-Veranstaltungen unterwegs waren, also egal ob jetzt irgendwie hier Matilda von den British Bulldogs oder ähm, der Vogel von Coco Beware oder sonst irgendwas, äh, Schlange von Jackson Snake Roberts, heute würde sowas nicht mehr gehen, damals war das noch äh, gang und gäbe. Und ich kann mich ähm, noch an die Worte von Uli Fessler erinnern, ähm, die dann irgendwie. Äh, geschrien hat, so nach dem Motto, ja, ist doch egal, was mit dem Macho-Man passiert, stellt euch mal vor, wenn das Blut vom Macho-Man auf diese arme Schlange trifft. <lacht> Super, ähm, aber es war halt auch einfach ein Moment, wo man sich gefragt hat: so, muss Wrestling so weit gehen, dass da jemand von der Schlange gebissen wird? Ich weiß nicht. Fragwürdig. Ich glaube nicht. Ja, Ach, so, aber bev bevor ich jetzt hier die ganze Zeit Monologe halte, ähm,
0: Flo, hast du noch was Schönes? Ja, ich bin aber tatsächlich erst im Jahr 1996 dann schon wieder dran, also das sind ja. dann wieder eine große Diskrepanz und zwar möchte ich einfach mal einen Namen in den Raum werfen, The Click, kennen wir doch alle, unsere Lieblingskumpels von Neemann ähm, und zwar ein ganz, 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 ganz großes und eigentlich auch beitragendes Ereignis, weil das auch später dann in äh, Austin 316 mündet und zwar The Curtain Call.
2: ja. ja. Hast geschlagen? Das
0: kennen wir ja alle. Und zwar müsst ihr mir jetzt auf die Sprünge helfen: das war ja Shawn Michaels, Triple H, und damals halt noch Hurst, Hunter, Hemsley. Nein, Hunter, Hurst, Hemsley. Ah, sowas, okay. Razor Ramon und Kevin Ash war es. Kevin Ash, ja. Und The
1: Three Kid war nicht dabei bei diesem Call, weil der verletzt war. Das weiß ich
0: und äh, eigentlich waren die ja teilweise untereinander äh, verfeindet, aber Kevin Nash und Razor Ramon, die, also sind die ja eigentlich dann aus, der, aus, dem, aus dem Unternehmen ausgeschieden, sagen wir es mal so, und ähm, trotz Fäden, also trotz bestehenden Fäden, haben die sich nach einem Match am Ende zusammengetan, in den Ring gestellt und sich umarmt und geknutscht und geknuddelt und was man halt so macht als Best Buddies, und das war halt überhaupt nicht cool, das war k Kayfabe-Break in einer Zeit, wo man das nicht tut, und ähm, dadurch ist es halt ein bisschen blöd gewesen für Vince, weil er meinte, er muss halt jetzt jemanden bestrafen dafür. Äh, Shawn Michaels war dann zu, halt, zu dem Zeitpunkt halt Champion, den war unantastbar. Äh, Razor Ramon und ähm, Kevin Nash waren ja, waren ja nicht mehr da. Und ja, dann hat es halt Triple H erwis erwischt. Und eigentlich sollte er zu diesem Jahr, also in diesem Jahr, den äh, King of the Ring gewinnen. Aber ja. dann kam, kam halt so ein anderer Typ daher, so ein, so ein Glatzkopf. So ein genau,
1: Steve Austin kam dann und äh, schwupps war der... Ja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn es diesen Cotton Call nicht gegeben
2: hätte. Ja, Das, das, also das kann ich dir gar nicht vorstellen. Butterfly-Effekt.
0: Ja, das, ja. das ist ein richtig krasses Ding. Also, wenn es den nicht gegeben hätte, dann, dann gäbe es kein Austin 316, dann gäbe es die Fehde wahrscheinlich gegen McMahon nicht so, wie wir sie kennen. Also, das ja. ist, wenn du das ändern würdest, das würde wahrscheinlich komplett alle Stellschrauben innerhalb der WWE verändern bis heute.
2: Wer weiß, wie dann der Rating-Kampf gel Rating gelaufen wäre. ja. Dann
0: also, würden wir heute wahrscheinlich die
1: WCW haben oder so. Das ist durchaus möglich, ja. Ich habe auch noch was aus dieser äh, Region. Ich habe nämlich ähm, quasi die Begründung der, äh, der originalen ECW. Ähm, ECW äh, erwuchs ja quasi aus dem Nährboden von Eastern Championship Wrestling. Ähm, und äh, zu der damaligen Zeit war es ja so, dass Paul Heyman da ja schon mit drin hing und so langsam seine... Äh, seine Einflüsse halt äh, geltend machen. Und er wollte halt aus diesem regionalen Eastern Championship Wrestling eine überregionale äh, Promotion machen. Und das führte dann dazu, dass ähm, als Shane Douglas den NWA-Title, glaube ich, damals gegen äh, Two Cold Scorpio gewonnen hat, dass Shane Douglas diesen wirklich etablierten Titel in den Müll geworfen hat. Also nicht in den Müll, aber er hat ihn auf den Boden geworfen, hat gesagt, ich nehme den nicht an, ähm, wir sind hier was anderes, wir scheißen auf alles. Also er wirklich, äh, das hat er wirklich so gesagt, er hat irgendwie so gemeint, so, ja hier, äh, das sind das ist der Gürtel, der wird mit Ric Flair und Harley Race und wie sie nicht alle heißen repräsentiert und die können mich alle mal und hat halt den Gürtel weggeworfen. Schon wieder? Und das, das war nicht schon wieder, das war da damals wirklich was Neues. Sondern, war es, äh, es der Erste? Ich weiß nicht, ob es der Erste war, aber es war halt, ähm, in dem Moment war es halt ein Skandal, weil eben die NWA ähm, damals so präsent noch war und so stark und da so eine Tradition hinterhing. Das war halt auch Mitte der 90er, das musst du dir halt vorstellen. Da, okay. da steckte eine äh, jahrzehntelange Tradition hinter. Und da kommt halt Shane Douglas und Paul Heyman und Co. kommen dann an und sagen, hier, die können uns alle malen und wir schmeißen das Ding einfach jetzt auf den Boden und vorbei ist. Ja, hm. Und damit, damit wurde dann diese ähm, Gruppe von Rebellen eigentlich aus der, aus der Taufe gehoben, ähm, die wir dann hinterher als ECW kennengelernt haben und auch da. Wenn es das nicht gegeben hätte, glaube ich auch nicht, dass... Ähm, das alles so, ähm, ja, dass auch die Attitude-Area wäre komplett anders gewesen. Ne? Also das war, wir erinnern uns an King of the Ring 95, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, wo wirklich laute äh, ECW-ECW-Rufe äh, es gegeben hat. Auch da, wenn, wenn die ECW nicht gewesen wäre, die ECW war so viel, äh, so oft ähm, Vorbild für viele Gimmicks, die dann irgendwie bei WWE oder auch bei WCW umgesetzt worden sind. Ne? Wenn es damals nicht Paul Heyman und äh, die ganzen Leute dahinter gegeben hätte, weiß man auch nicht, wie die Attitude-Error ausgesehen hätte, ob wir dann Austin als äh, biertrinkenden Redneck gesehen hätten, so in Anlehnung an den Sandman, weiß man nicht. Mhm. Also, ich habe noch, äh, weil wir gerade bei, äh, bei 96 sind, 5, 96, muss man natürlich nehmen, äh, den Bash at the Beach, da ja. ist natürlich gar nichts dran vorbei, ähm, das folgt ja dann auf den Curtain Call, sprich die, äh, die Gründung der NWO und davor, oder zeitgleich eigentlich der äh, Hulk Hogan's Heel Turn. Was ja wirklich damals eine Sensation war und vor allem weil Hogan über so viele Jahre ähm, Babyface war und Top Babyface und eigentlich immer nur der ähm, Eat Your Vitamins, Say Your Prayers and äh, was war das andere? Go to, go to the gym, ich weiß es nicht mehr. Ähm, der nee, Held war. Nee, Alphabet. Ja, auch das. <lacht> und äh, achtet drauf, wer, wer euch beim Sex filmt. <lacht>
0: das war ein, oh Gott.
1: Ne? Nein, aber, aber das war, halt, wirklich damals, das war halt damals schlecht. ein Paukenschlag. Ne? Einfach als die NWO gegründet worden ist. Das war auf einen Schlag, ähm, hat es der WCW geschafft, die Re Realität mit in die Storylines reinzubinden. Hat dann mit diesem Heal-Turn einen wirklich larger-than-life-Character wieder zurückgebracht und zu neuem Leben erweckt. war Damals ja komplett durch eigentlich. Also man erinnert sich noch an seine legendären Fäden
0: davor bei der WCW gegen den äh, Dungeon of Doom oder sonst irgendwas. Also gegen die ganzen Comicfiguren. Ich möchte an dieser Stelle übrigens den wundervollen NWO-Podcast, den wir ja auch schon gemacht haben, an euch allen Zuhörern ans Herz legen. <lacht> der, der war auf jeden Fall sehr lustig.
1: Also den kann man sich auch äh, sehr, sehr gut zwischendurch anhören. Äh, da gibt es dann auch nochmal die ganzen Infos da in geballter Form. Aber trotzdem, also der, der Heel-Turn von Hogan und die Gründung der NWO, ich glaube, nichts hat in den, ähm, in den 90ern mal abgesehen von einem Event, den wir gleich noch ansprechen werden, ähm, die Wrestling-Landschaft so sehr geprägt wie das, weil ohne NWO kein Monday-Night-War, ohne Heel-Turn von Hogan kein Monday-Night-War. Das hat ähm, die Wrestling-Landschaft auf jeden Fall verändert. Und Absolut. was meint ich mit dem, mit dem nächsten großen Event? Na, Kai?
2: Roadblock 2015.
1: <lacht> <lacht> Nein. Nein, was ist denn
0: der nächste logische äh, äh, Schritt nach der NWO-Gründung? Ich glaube, das ist ja das, das häufigst, am häufigsten besprochene Event überhaupt, wenn es um solche Themen geht. Wahrscheinlich. Ja. Aber Dann sprich aus. Ja, der Montreal Screwjob. Genau
1: das. Das war ja das auch das Schlimmste,
0: so. was äh, jemals passiert ist in Kanada.
1: <lacht> Echt? Warte. Oh, ich habe ich hab hier noch Chris Benoit auf meiner Liste stehen. Ich bin mir in Kanada. <lacht> Ja, äh, Montreal Screwjob war, äh, ei, ei, ei. was denn, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall halt auch ein Moment, wo, wo Realität und, äh, Wrestling halt sehr derbe zusammengeclashed sind, ne? wir wissen alle, ähm, Bret Hart wollte seinen Championtitel nicht in, bei der Survivor Series, äh, nicht abgeben, ähm, weil es halt eben, äh, in Kanada stattgefunden hat, in Montreal, und, ja, äh, Gleichzeitig war es halt so, dass Bret Hart zur WCW gehen wollte und dann hat, haben sie halt, es gibt ja diese, diese schöne ähm, Doku Wrestling with Shadows, ähm, da wird das Ganze nochmal sehr gut aufgerollt. Ähm, und das ist eigentlich sehr interessant, was man da halt so für Diskussionen mitbekommt, wo es so darum geht, komm, wir lassen den Titel am nächsten Tag wechseln und man war sich da halt uneinig und Vince McMahon hat dann den äh, ja die Reißleine gezogen eigentlich und hat dann den ja und hat dann den Titel wechseln lassen aber eben auf eine Art und Weise wie man es eben so im Fernsehen noch nie live miterlebt hat und wo man einfach nur mit offenem Mund da vorm Fernseher saß ähm, ihr habt das ja ähm, ein bisschen später wahrscheinlich äh, gesehen weil ihr noch nicht ganz so lange Wrestling schaut wie habt ihr das denn wahrgenommen also jetzt äh, ich habe das damals in der Wiederholung bei RTL2 irgendwann gesehen als die dass die äh, dass das lief ähm, Habt ihr es damals verstanden? War euch das klar? Wusstet ihr davon oder war das,
2: Kai? Ach ja, richtig peinliche Geschichte. Ich dachte, also, das ist so, ich habe immer vom Screwjob gehört, aber ich oh, wusste Gott. nie, dass das kein Work war. Also so bis zu halt einem gewissen Punkt. ne? Ich, also ich habe, ich dachte immer, ich habe das Ding nie verstanden. Ich dachte immer, das wäre halt eine Storyline gewesen, bis ich dann <lacht> irgendwann mal mitbekommen habe, was dahinter gesteckt hat. Da dachte ich so, ach so. Das war halt so gar nicht geplant. So, das war. Ich verstehe. <lacht> also Da habe ich einen wunden Punkt getroffen, was? Also, ganz ehrlich, da dachte ich nämlich immer, also jetzt nicht, also ich wusste das jetzt schon, aber jetzt so vor vier, fünf Jahren, also wusste ich das halt nicht. Da dachte ich nämlich immer, Screwdrop, ja gut, das war doch diese eine Storyline, weil alle haben immer irgendwie davon geredet, dass es so krass war. Und ich dachte immer so, wieso? Das war doch irgendwie nur eine normale Storyline. Bis ich dann mal irgendwann mitbekommen habe, ach, das war alles so hier Hinterrücks und äh, Cäsar Brutus. Da habe ich mich ein bisschen dumm gefühlt. Ja, war auf jeden Fall krass, wie gut einfach Bret Hart gezielt spucken kann.
0: Ja, total. Und wie gut und, er Luftzeichen machen kann.
1: Ja, und wie gut er Vince McMahon danach in der Umkleide verhauen konnte. Das hat man dann ja auch gesehen. Das, das ja, das hat er nicht gesehen. Nee, das, äh, das, das, das hat man aber <lacht> manche Ergebnisse danach, äh, bei den darauffolgenden Raw-Sendungen hat man gesehen, dass Vince ein schönes, dickes, blaues Auge
0: hatte. Ich fand es jetzt oh, so ja. ziemlich krass. Ich glaube, das wird ja sogar in der Dokumentation in Monday Night Wars, wird es ja ähm, mhm. sogar thematisiert, wo dann Vince halt gemeint hat, äh, Brad, Nobody screwed Brad Hart, Brad Hart screwed himself. Und wo sie dann, glaube ich, in die Umkleide gegangen sind und dann Vince zu Brad gemeint hat, okay, kannst du mir jetzt einmal so krass eine reinhauen, wie du willst? Oder hat er das nicht sogar gesagt? Da ähm, wechsle ich das jetzt gerade.
1: Also, diese bread screw bread geschichte war ja dann infolgedessen. Das war nach dem screw, äh,
0: Screwjob. Genau, genau. Ich ah. meine, ich glaube, die sind noch dann in der Umkleide gewesen und, und Vince hat dann zu ihm gemeint, hey, komm, jetzt hauen wir einfach rein in die Fresse oder sowas. Zweifle ich, weil ich, ich glaube, glaub,
2: der hätte ihn einfach umgebracht. Also nach dem Screwjob. Aber ich ich glaube ja, nicht, dass ich, er dann noch normal hingegangen wäre. Ich, ja.
0: ich weiß auf jeden Fall, dass Vince das mal zu jemandem gesagt hat und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt bei ihm war.
2: War, glaube ich, Hornswoggle. <lacht>
0: Das ist immer Hornswoggle im Zweifelsfall.
2: Ja, wie beim Anonymous Roger General Manager. Ja. <lacht> das, lustige ist halt,
1: das Lustige ist halt, dass es eigentlich so das zweite Ereignis innerhalb kürzester Zeit ist nach dem äh, Curtain Crawl, bei dem halt k ja komplett gebrochen worden ist. Ne, wo auf einmal äh, echte Geschichten in den Vordergrund gerückt sind und ähm, wo, wo aber dann auch gleichzeitig danach ähm, der Witz mit End-Character geboren worden ist. Ne, dieser evil Boss, der dann ja äh, gerade gegen Austin gefädelt ist. Auch da wieder, ne Butterfly-Effekt und so. Was wäre wohl passiert, wenn es dem Montreal als Screwjob nicht gegeben hätte? Ne? Mm. Was, wäre, was wäre passiert, wenn äh, Vince McMahon gesagt hätte, komm, wir machen das so, wie es Bret Hart will, am nächsten Tag, ähm, also bei Survivor Series gibt es irgendwie so ein Smudge-Ende, äh, wo es dann äh, gar keinen Sieger gibt und am nächsten Tag bei Raw lassen wir den Titel wechseln. Shawn Michaels ist Champion, Bret Hart geht zu WCW, alle sind glücklich und da muss man sich echt mal fragen, wie das gelaufen wäre. Ich meine, Brad Harts Karriere ist ja danach auch den Bach runtergegangen, muss man ja mal so ganz klar so sagen. Ne? Und auch nicht nur seine Wrestling-Karriere, auch so privat und gesundheitliche Geschichten, da ist ja auch alles scheiße gelaufen. Da muss man sich wirklich fragen, was wäre passiert, wenn? Ne? und weißt du was, was ich
2: krass finde? Dass nein. man jetzt so die ganzen letzten drei Sachen, die man genannt hat, die unglaublich für die Industrie waren, dass ist alles so aus, aus Not oder so aus random passiert ist. Dieser... Hier, uh, The Curtain Call, das war ja auch, das war ja nichts Geplantes, nee, das und war was ja dann voll im Endeffekt daraus Show. geworden ist. Und dann irgendwie jetzt Bret Hart, so, das war ja auch so ähm, eine Kurzschlussreaktion, also irgendwie ganz kurzfristig geplant, so was machen wir jetzt? Und was dann auch daraus geworden ist, also die besten Sachen sind daraus passiert, dass einfach reagiert wurde auf die Gegebenheiten und jetzt nicht ja. irgendwie Monate, Jahre vorausgeplant. finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt immer die, äh, die Geschichte. ne also, Und auch immer dieser Realismus, der halt dann immer da daraus äh, ja, der, der, aus dem das halt erwächst. also Das, das finde ich halt auch immer so interessant. Ne? Also, das macht ja heute Wrestling immer noch dann am spannendsten, wenn halt irgendwas passiert, ähm, was man zum einen nicht vorhersehen konnte und zum anderen, was sich aber
2: auch noch irgendwie echt anfühlt. also Generell ja, diese Momente, wenn du nicht weißt, war das genau. jetzt geplant oder nicht? Das ist ja so, yeah, krass, genau
0: das. Das ist so krass, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Liste durchgehe, was in den 90ern alles passiert ist, das ist unfassbar. Das ist äh, nicht vergleichbar mit allem, was dann von 2000 aufwärts bis 16 passiert ist. In den 90ern ist es echt Highlife gewesen. Ja, das muss man einfach so sagen. Das liegt natürlich auch an dieser Konkurrenzsituation,
1: die wir dann damals mit äh, WCW und WWE hatten, weil da musste man eben einfach Dinge bringen, die die Leute von den Fernseher holen. Also da muss man halt irgendwie dann äh, wie sagt man so schön Cutting Edge sein. Also da muss man halt dann irgendwas Skandalöses bringen eigentlich, damit die Leute wieder bei dir einschalten. Ne? Und ähm, gut, der Montreal Screwjob war nicht geplant, so in der Form, aber im jeder Endeffekt... Jeder hat davon hat, gesprochen, ne? Ja. Jeder hat davon gesprochen und im Endeffekt hat WWE damit ja auch noch äh, Geld hinterher gemacht, ne? Also der Einzige, der, jetzt, also mal ohne Scheiß, der halt wirklich darunter gelitten hat, in jeder Beziehung war Bret Hart. Absolut. Na, also der hat ja auch gesagt, dass ihn das noch Jahre äh, drauf verfolgt hat, auch dass er keinen Abschluss mit WWE gefunden hat und dass das alles nicht so funktioniert hat. Und wie gesagt, seine Krankheitsgeschichte und dann auch die Sachen mit Owen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ne? Ai, ai, ai. Äh, das ist halt... Echt, also der Einzige, der halt der wirklich da richtig am Arsch deswegen war war Bret Hart. Muss man halt so ganz klar so sehen. Und ich glaube, damit können wir dann auch schon... Aber Das war Montreal Scroogeop war 97. Ich habe 98 noch was. was ja, ap apropos die... am Arsch, ne? Yes. Ja, äh, wer, wer will den fliegenden Foley? Ja, hier, komm, gött euch.
0: <lacht> ja, Flo, willst du? King of the Ring, 98? Tatsächlich ist das, dass, ähm, ja, ich muss, das ist für mich etwas ganz, 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 ganz Wichtiges in meiner Wrestling-Informationskarriere, äh, sage ich jetzt mal. Ich habe ja schon mal erzählt, dass der Kuro mir mal gezeigt hat, äh, mir mal dieses Video gezeigt hat. Und das ist tatsächlich das erste Video, richtige Video, was ich mir angeguckt habe und was mich so ein bisschen zum Wrestling gebracht hat. In, die, in dem Fall Props an Kuro nochmal, aber das ist halt so ein einprägsames Match gewesen. Also im Endeffekt war es kein gutes Match muss man einfach sagen, das war halt relativ langsam, und aber es ging halt darum, dass es ein hellen Mensch war zwischen Undertaker und Mankind und das hat sich relativ schnell von dem Ring auf das Dach des, oder halt auf, auf das Dach der Zelle ähm, verlagert und irgendwann hat dann halt Undertaker Mankind geschnappt und halt von wie groß ist, wie hoch ist dieser äh, dieses Fünf Cell? Meter, sechs Meter irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall von sechs, fünf Metern da oben runter einfach auf den Kommentatorenpult geschmissen und äh, das kannst du nicht, das ist die einzige Person, die, ich sag, die kommt da noch so einigermaßen ran, ist Shane O'Mac, weil der selber sich runterschmeißt, aber ansonsten, das war halt etwas, etwas was sich mir so dermaßen ins Hirn gebrannt hat und jedes Mal, wenn mich jemand heute fragt, Wrestling, hey, was kann man sich da angucken, ist das das allererste Video neben Money in the Bank 2011, das ich empfehle? <lacht> weil das
1: das Barbarischste ist, was man überhaupt nehmen kann eigentlich.
0: Ja, aber es ist halt, es zeigt halt auch ganz ehrlich, das ist, mag zwar kein Sport sein, aber es ist halt das Entertainment in WWE, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, es ist halt einfach so, weil, ich, weil ganz, ehrlich, ganz ehrlich gutes Beispiel, gestern habe ich jedem erzählt, hey, ich, ich gucke wieder Wrestling Wrestling an. Das ist doch nicht echt. Und ich sage ganz ehrlich, jeder Film ist nicht echt, jede Serie ist nicht echt. Und trotzdem setzen die Menschen halt ihren Körper ein, um einfach den Leuten Unterhaltung zu bringen. Und das ist... Machen
2: halt wir diese Büchse der Pandora am besten gar nicht erst auf.
0: Ja, genau, und deshalb sage ich, dieses Video ist super. Und äh, Undertaker vs. Mankind ist ein absolutes All-Time-Favorite-Ding von mir. Ja, muss ja auch
1: dazu sagen, auch da wieder Realität und Wrestling treffen aufeinander, ne? also Total. Dieser, dieser erste Sturz, da hat äh, Foley ja zum Undertaker gesagt, komm, wirf mich, Undertaker hat gesagt, wirklich, ja, komm, mach, ne? und dann ist er <lacht> durchgeflogen, ähm, das Problem war ja dann eigentlich nicht der erste Sturz, also der war schon übel und so, sondern die sind ja dann nochmal hochgegangen ja, und dieser Durchbruch durch die Zelle, der war ja nicht geplant und das war ja auch eigentlich das Ding, wo sich Foley dann ja wirklich verletzt hat, ne? wo er dann durch die Drache durch, durchs Dach durchgebrochen ist und ähm, wo ihm dann noch der, der Stuhl ins Gesicht geflogen ist auf dem Weg runter und so. Also,
2: Wie ja, schlimm das, das einfach ist.
0: Da hat sich ihm sogar einen Zahn in die Nase gebohrt.
1: Ja, weil oh, ihm der also. Stuhl von oben ins Gesicht gefallen ist. So. Ähm, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, als ich den Kampf äh, damals zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, das war noch zu Tape-Trading-Zeiten. Also das heißt, da habe ich dann irgendwann ein Päckchen wieder mal bekommen. Ich habe es ja schon mal erzählt. Damals hat man sich ja so auf äh, anderen Wegen seine äh, Wrestling-Dosis bekommen, äh, geholt. Ähm, ich habe dann da von, von äh, einem anonymen äh, Tape-Trader ja, ja das auch von einem anonymen Tape Trader habe ich dann auf jeden Fall meine ähm, den King of the Ring bekommen da war da ein Päckchen da war eine Videokassette drin und ich habe das mir angeschaut und habe vorher schon ein bisschen was drüber gelesen gehabt ich habe mir gedacht das kann ja nicht so krass sein und dann läuft das halt ich sage immer so Alter das ist noch viel schlimmer als du es dir eigentlich jemals vorgestellt hast ich <lacht> habe dann, hab dann wirklich zurückgespult und habe dann zweimal hintereinander angeguckt weil ich es einfach nicht fassen konnte und ähm, das ist halt wirklich so ein äh, Human Car Crash wenn du davor sitzt du es ist faszinierend und barbarisch und gewaltverherrlichend und alles, aber alles auf einmal. Und gleichzeitig zeigt es halt eben auch, wie komplett wahnsinnig halt eben ein Mick Foley ist, der das eben damals deswegen gemacht hat, auch um die Company nach vorne zu bringen, ne, also und da muss ich auch sagen, dass da so ein Shane O'Mac, das ist zwar auch verrückt, was er da gemacht hat, aber der war halt auch wenigstens noch gesichert, ne, also der war ja auch unter dem Ja, da waren, diese Kissen
2: äh, waren da Kissen, ja. Dinger da, genau.
0: Ja, und, Spiel, das sah halt so heftig aus, ey.
1: Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, das heftigere war halt vor allem der Sturz durch das Dach, äh, der dann danach kam. Aber ist ist da nicht so sogar 30... der Ring eingebrochen? Nee, das war bei, das war später und das war geplant. Das war bei nee, No Way mein, Out. Ich, nee, ich meine, ob dann
0: so, so eine Delle entstanden ist. Nein, dann... okay.
2: Das war, das, wie gesagt, das war, glaube ich, beim zweiten Match von dem, wie das, Olaf schon gesagt hat.
1: Das war bei uh, No Way Out und das war gegen Triple H. Das war No Way Out 2001. Ach so, okay. Ähm. Aber nee, ähm, das war auf jeden Fall auch ein Ding, was auch quer durch die, äh, die ganze Wrestling-Landschaft ging. Und das muss man sich auch angesehen haben. Das ist ein Stück Geschichte. Es ist nicht immer das schönste Stück Geschichte. Und äh, Mick Foley reitet ja auch sehr oft, sehr, sehr oft ähm, in Interviews drauf. Nee, rum.
2: gar nicht. Ja,
1: und, äh, aber trotz all dem, das muss man gesehen haben. Und äh, hat auch letztlich dann auch Mick Foley's äh, ja, Legende gestärkt. Ne? Also was wäre Mick Foley ohne Hell in a Cell gewesen? Ein Hardcore-Typ halt. Ja, also, das ist dann auch wiederum die nächste Frage. Ähm, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Ich habe noch äh, so ein paar schlimme Sachen auf meiner Liste. Ich habe noch David Arquette wird WCW-Champion. <lacht> wann, wann
0: war das? Äh, äh, Im äh, Mai 2000. Ähm, ich habe noch äh, was davor tatsächlich. Okay, was hast du noch? Was, was wirklich sehr trauriges auch. Und zwar Own Hearts Tod. Ach stimmt. Ja,
1: den habe ich äh, schlecht einsortiert bei mir. Ich habe äh. die Reihenfolge vertauscht. Ja, Own Hearts Tod. Ähm, sehr 1999, sehr Over the Edge. Das war... Äh, der Punkt auch da, wo Wrestling noch viel echter geworden ist und eigentlich auch der Punkt, wo Wrestling einen enormen Schaden genommen hat natürlich und ähm, es war eine ganz furchtbare Situation, also auch da wieder die Frage, ähm, wie habt ihr das im Nachhinein mitbekommen? Ähm, da frage ich auch wieder bei Kai an, weil der Flo hat es gerade angesprochen, dann nehme ich Kai.
2: Ja gut, bei mir war es ja, also als ich das mitbekommen habe, wusste ich das ja alles schon. Weil gut, wann ist er gestorben? 99 war das? Ja. Mhm. Ja gut, da war ich vier Jahre alt, ne? <lacht> Also von daher habe ich das jetzt nicht so aktiv mitbekommen, ähm, deswegen halt nur im Nachhinein und da wusstest du ja schon, wie unglaublich krass das ist und hast dann irgendwie Videos gesehen und dann irgendwie das, das Commentary, wo halt keiner wusste, was ist da jetzt gerade wirklich passiert und alle irgendwie einfach nur ratlos waren und komplett geschockt, also du hast richtig gemerkt, wie einfach alles stillstand in der Arena, so, die Zuschauer, die Wrestler, die Kommentatoren, da war einfach nichts mehr, also das Du hast schon gemerkt, an dem Tag hat sich irgendwas verändert in dem Business. Mhm. Und zwar nicht zum Besseren.
1: Ja. Später wird es noch viel schlimmer. Ja, es gibt halt viele schlimme Ereignisse und die muss man auch leider hier auch mit aufnehmen, weil ähm, auch äh, Wrestling-Tode und andere Geschichten gehören natürlich dann auch mit dazu. Ownhearts Hearts Tod war halt echt so ein bisschen auch, ähm, da hat Wrestling auch so endgültig so die Unschuld verloren. Ne? Weil das war einfach so ein Ereignis. Ownheart Heart war halt... Unglaublich beliebt und populär also sowohl bei Wrestlern als auch bei Fans war er, äh, ja auch nach dieser Geschichte mit dem Montreal Screwjob, ähm, der, der, der letzte verbliebene Hart ähm, bei WWE, aber trotzdem wurde er halt von allen geliebt ne? und dann war es halt eben wirklich ein tragischer Unfall, ne? mit diesem, er sollte ja da von der Hallendecke runtergelassen werden und dann gab es ja eine Fehlfunktion an dieser, ähm, dieser Geschirrgeschichte, also an dieser Seilwinde, wo er da dran hing und da ist er dann einfach mal gepflegt äh, aus zig Metern Höhe in den Ring gefallen ne? und auf dem Ringpfosten
0: gelandet und so. Alter, das, ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das muss so weh getan haben. Ich glaube, da hast du gar nicht mehr viel gemerkt. Wollte ich wollte gerade du sagen, ich glaube, dann ist es schnell Ende. Mhm. Also, er wurde ja dann auch, die haben ja noch
1: versucht, ihn wiederzubeleben, da wurde ja die Show angehalten. Ich habe glaube ich, bis letztes Jahr mich geweigert, diesen Event zu sehen. Den gibt es im, äh, im Network. Ähm, ich hab das ja, Irgendwie habe ich das nie über die, übers Herz gebracht, mir diesen Event anzuschauen, weil das ist äh, einfach kein schönes ähm, Ereignis. Und ich habe mir das letztes Mal angeschaut und das ist genauso, wie es Kai gerade beschrieben hat. Also da steht halt einfach, ähm, die Zeit steht halt da still. Und ähm, du merkst halt auch beim den Zuschauern eine komplette Ratlosigkeit und die sind eingefroren in ihren Emotionen, weil sie einfach gar nicht genau wissen, was sie jetzt gerade tun sollen. Die Wrestler ziehen halt noch dann ihre, ihre, ihre Matches durch irgendwie und das auch okay aber du merkst halt das ist irgendwie nur so die gehen halt alle durch die Bewegungen durch und wollen eigentlich die wollen eigentlich alle nur für sich sein und die wollen eigentlich alle wissen was da gerade passiert ist und das ist ja dann erst ist ja dann noch während der Live-Übertragung ist das ja aufgeklärt worden und da hat man ja auch Jim Ross ähm, im Ohr der dann sagt so ja ich habe leider gerade die traurige Bürde Ihnen mitteilen zu müssen dass Owen zu ihm so verstorben ist das muss man sich halt mal wegstecken. Und das, finde ich, ist auch der Punkt, wo man den Tod von Wrestlern viel ja viel stärker wahrgenommen hat, als man das davor getan hat. Also, klar, so der Tod von British Bulldog zum Beispiel war eine Geschichte, wo äh, wo ich mir schon gesagt habe, so, ah, das ist schon ziemlich furchtbar. Aber Owen Hart war halt dann nochmal eine ganz andere Sache. Und äh, das war auch dann der Moment, wo man sich fragen musste, wie weit muss Wrestling gehen? Müssen wir solche Stunts haben? Ähm, und deswegen, das habe ich auch bei, bei Shane äh, O'Mac jetzt bei WrestleMania gesagt: so: Ich muss nicht sehen, wie da jemand aus. Die, die heutige Zelle ist ja noch höher als damals. Ich muss das nicht sehen, wie sich da ein Mit 40er Familienvater äh, erstmal seinen Kindern verabschiedet und danach dann äh, den Stunt des Jahrhunderts hinlegt. Ne?
0: Also da ist man halt sehr, sehr sensibel geworden seit Owen Hart, und das ist aber auch richtig so. Ich muss tatsächlich sagen, der erste also den ersten Tod von einem Wrestler, den ich mitbekommen habe, obwohl ich mich nicht für Wrestling interessiert habe, war äh, Randy Savage, der einen Autounfall hatte mit einem Herzproblem, glaube ich.
1: Das, das kam aber deutlich später noch. Also. Ja, ich meine, aber
0: das war aber das, das erste Mal, dass ich halt sowas mitbekommen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, den kennst du vielleicht, du Macho-Man schon mal was gehört und so. Ja,
1: aber also, da habe ich mich auch noch
0: nicht für Wrestling interessiert.
1: Ja, also bei mir war es, glaube ich, so ganz bewusst... Ich glaube, das war der Texas Tornado, Cary Von Eric, der sich ja, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, 92, 93 erschossen hat. Ei, ei, ja. ei. Ähm, das war auch so eine, so eine Geschichte, weil der war damals äh, 91 rum, mhm. war er ja Intercontinental Champion, aber wie man dann ja im Nachhinein äh, weiß, war er auch jemand, der ja äh, Drogenprobleme gehabt hat und unter Depressionen gelitten hat und der hat sich dann irgendwann erschossen. Und generell sind halt Tode von Wrestlern, vielleicht machen wir das gerade so ein bisschen im Block, auch wenn es irgendwie Ich
2: wollte gerade sagen, ist. wenn wir jetzt eh schon mal auf dem Höhepunkt der Stimmung sind, lasst ja, mal ja, eben, direkt noch die äh, anderen. Äh, also bei, bei mir jetzt natürlich, die ich aufgeschrieben habe, die anderen beiden äh, auch noch erwähnen. Ja, genau. komm, dann mach mal
0: weg, weil sonst enden wir ja eher auf einer Note, die es nicht cool. Eben. Also, wenn genau. ich jetzt
2: nämlich noch habe, ist natürlich äh, Eddie Guerrero, was ja. einfach unglaublich war. Ich habe hab mir ähm, halt jetzt auch zu, zu Vorbereitungszwecken noch mal kurz in die, ähm, in diese ja äh, hier, wie nennt man, ja, Farewell-Show, nein, ihr wisst, was ist? diese, ja, diese ja, Memory-Show.
1: Ja, genau, Gedenk-Show,
2: äh, ja. Eddie geguckt. Ey, und das ist halt an sich schon krass, wie die alle stehen und also so, das ist diese gedrückte Stimmung, aber wenn du dann noch dieses, da sind ja immer diese äh, Einzelinterviews, wo jeder so ein paar Sätze sagt und wenn dann einfach da einfach Chris Benoit dann redet und oh. es ist einfach so heftig, ne? Also.
0: Ja, das, das ist, ist ja echt, echt so ein krasses Gefühl, wo sich ja. dann später in die Brust reinzieht.
2: Also es ist schon, ja, ne? <lacht> schon krass. Ja, dann kannst ne, du ja
0: gleich den Namen weiterführen, Chris Benoit, ja, genau. Ja, genau, das haben wir noch ist später, ich, ich würde das...
2: Äh, ja, cool, lass jetzt direkt einmal alle so... Gut, dann, dann, dann lass halt so ich Chris Benoit macht. Ja, Chris dann, Benoit ist, ist
1: ja wiederum noch eine andere Geschichte, also Eddie Guerrero ist ja, fand ich, war es halt deswegen tragisch eigentlich, weil er halt eben durch die, ähm, er hatte sich ja durch seine persönlichen Probleme durchgekämpft, ne, und dann äh, haben sie ihn halt wieder eingeholt, äh, das, ist, das ist echt so bitter gewesen, was da für ein Talent einfach äh, vor die, ja verschwendet worden ist eigentlich durch so einen plötzlichen Herz Herztod. Das ist echt schrecklich. Und bei Benoit äh, dann äh, 2007, das war halt einfach auch ein ganz furchtbarer Moment. Ich kann mich da noch sehr lebhaft daran erinnern, als ich die Nachricht äh, damals gelesen habe. Das,
2: das kann ich sogar auch noch. Also ich bin ja auch erst sechs Jahre alt. Aber, also das, das, das hat mich, da weiß ich noch, das war, das war sogar, äh, wann, wann ist Eddie gestorben? Wie, also 2005, 2005. 2005. Und Benoit war 2007 oder wann war er? Ja, genau, 2007. Genau. Also ich weiß noch irgendwie, das hat mich so, puh, krass. Also, weil da war ich noch ein bisschen mehr in Wrestling drin als 2005. Also da war ich schon so richtig krass dabei, halt gerade wegen dem Rumble und sowas, wo dann Ray gewonnen hat. Das war dann so ein bisschen äh, meine Zeit, wo das richtig aufgekocht ist bei mir. Und dann habe ich natürlich auch dementsprechend mitbekommen, dass dann äh, Benoit gestorben ist. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt heftig. Und dann natürlich erstmal so ähm, alles gelesen und das war ja auch überall, so auf allen Wrestling-Seiten, die es halt damals gab. Ich weiß gerade nicht, nicht, nicht mal mehr, wie die heißen. Ich kann mich auf jeden Fall noch irgendwie an Moonsault erinnern und noch irgendeine englische Seite. Und also, da war alles voll und dann irgendwie gab es immer mehr Infos. Das lief ja auch irgendwie dann im Fernsehen mhm. in Amerika, wo dann auch immer, immer mehr Infos kamen. Und dann war, also, das war äh, sehr, sehr, sehr heftig, fand ich. Find ich finde
0: es interessant. Du kannst, du kannst diese Tat nicht relativieren. Also, weißt, ich, weiß, ich wollte ja, das ansprechen eigentlich.
1: Da, da, das, das, Schlimme, das Schlimme ist ja eigentlich, du wusstest ja am Anfang das nicht wirklich. Ähm, sondern da, es gab ja am Anfang erstmal nur die Durchsage, so, Chris Benoit ist gestorben. Genau. Und das ja, war, in diesem Moment, ähm, denkst du dir, also, ich, ich weiß, dass ich damals in meiner, allein in meiner Wohnung war. Und ähm, Benoit und Guerrero waren halt meine All-Time-Favorites äh, zu, äh, zu der Zeit. Und ähm, auch weil ich, ich war bei WrestleMania 20 und da gab es ja dann zum Abschluss diese legendäre Szene, wo sich Guerrero und Benoit umarmt haben. Und deswegen der, der Tod von Eddie Guerrero, der hat mich halt schon getroffen und der Tod von Benoit noch mehr. Ähm, und das war dann wirklich so weit, dass ich dann äh, in dem Moment irgendwie äh, Kerzen angezündet habe, weil ich nicht genau gewusst habe wie ich damit umgehen soll. Ich war da wirklich hm. schockiert und äh, tief getroffen. Und zugleich hat man dann auch irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Und ich konnte es halt nicht genau begründen. Und dann hat ja auch WWE diese... Ähm, diese Gedenkshow dann für Benoit gemacht, ähm, tags drauf und dann sind ja immer mehr Informationen durchgesickert, ne? Und ja, im Endeffekt, klar, man sollte halt schon darauf eingehen, finde ich, wir sind nicht WWE und wir ähm, es ist halt einfach eine schreckliche Tat gewesen, also, dass er da äh, sein, sein, sein Kind und seine, seine Frau umbringt ja. und, äh, und äh, sich danach dann äh, erhängt, ne? Aber zugleich, ähm, muss man da halt auch eben sehen, wie das äh, oder was die Gründe dafür sind? Ne? Und das waren dann eben äh, die Geschichte mit den zu vielen Schlägen auf dem Kopf und äh, dass sein Hirn komplett
0: zermatert war und dass er aber weiß, was er da gesehen hat und was er da getan hat. Ne? Ja, das, das meinte ich damit. Du kannst die Taten nicht relativieren, aber du musst halt auch wirklich sehen, dass er halt, ich glaube, seine Gehirnfunktionen hatten irgendwie das Alter von einem über 80-Jährigen. Ja, ja genau
2: das habe ich auch gehört
0: und das ist halt das ist halt eigentlich an da musst du es dann musst dann halt so betrachten dass du halt wirklich an das Wrestling Business an sich herangehst und halt Sachen dann halt auch wirklich verbietest die halt eigentlich explizit auf den Kopf abziehen wie halt zum Beispiel diese Chairshots, the Head und sowas die halt sowas eigentlich auch so günstigen leider ja
1: und, auch der ähm, auch Benoires Flying Headbutt zum Beispiel also der ja, gehört ja auch ja, dann ja. so in die Kategorie mit dazu ne also den halt auch
2: später dann 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 auch Daniel Bryan gemacht hat ne ja. was auch dann ein bisschen merkwürdig war fand ich
1: ja 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 also es waren auf jeden Fall keine, ja, keine guten Zeiten. Also da ist ja auch wirklich dann so Schlag auf Schlag. Ich meine, das sind jetzt nur, wir sprechen von Owen Hart 99, von Eddie Guerrero 2005, Benoit 2007. Mhm. Und infolgedessen, Macho Man war ja auch, äh, kurz, kurz danach, Macho Man war 2012, 2013 irgendwie sowas um den Dreh. Und dann kommen wir noch zu dem äh, aktuellsten Beispiel. Ähm, 2014 war es ja dann der Ultimate Warrior, der kurz nach seiner Einführung in die Hall of Fame gestorben ist. 24 um, Stunden danach, nach, nach, nach Raw. Nach Raw, genau. Am Sonntag am, am Samstag ist er in die Hall of Fame aufgenommen worden. Am Sonntag war er noch äh, bei WrestleMania und hat da äh, den kurzen Auftritt gehabt. Und äh, Montag bei Raw, wo er dann diese Rede gehalten hat und äh, auch die Rede, wo man sich ja gefragt hat. so ähm, Auch so ein bisschen
2: kryptisch irgendwie. ne Mega. Also
1: aber das hat ja auch der, ja. das, das war ja der Warrior immer ausgezeichnet, aber auch, dass er dann äh, gesagt hat, hier, ähm, hier jeder jeder wird irgendwann mal äh, seinen letzten Atemzug tätigen und äh, das sind die Taten, an die man sich erinnern wird, ne? und dass er dann wirklich 24 Stunden danach stirbt, ähm, hat wirklich, also da läuft es mir jetzt noch kalt über den Rücken, also weil das halt so eine, das klingt fast schon so, als ob er so eine Art Vorahnung gehabt hätte. Ja, wirklich.
2: Oh, also es
1: Warrior war halt auch einer von meinen Kindheitshelden und da bin ich auch immer bis heute, äh, ich habe den nie live gesehen. Das ist so ein Ding, was, was mich, glaube ich, auch, äh, es nicht verfolgen wird, aber was mich echt traurig macht aus heutiger Sicht, ähm, dass ich nie die Chance gehabt habe, den Ultimate Warrior live zu sehen und da war ich tatsächlich äh, auch neidisch auf den guten Kuro, der er ja zumindest mal kennengelernt hat, wenn auch nicht auf die allerfreundlichste Art und Weise am WrestleMania-Wochenende, weil mhm. der Warrior ja bekanntermaßen auch ein ganz besonderer Mensch war und auch nicht nur positiv, das will ich auch äh, gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Also, der hatte ja, auch da manche, waren
2: da nicht auch Sachen gegen Schwule und sowas alles. Genau, also? Ja, ja, genau. ziemlich, ah, ja. ziemlich, ziemlich
1: ziemlich äh, konservatives Gedankengut. Genau, also das, ja. das muss man auch gar nicht, äh, gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren, also dass er so als Privatmensch, ja. glaube ich, weder der einfachste noch der liberalste oder offenste Mensch war, ähm, aber halt als Wrestler man muss halt immer, das ist genauso bei Benoit weißt du, ich, wenn man sich heute den Kampf von Chris Benoit anschaut, dann muss man auch irgendwie gucken, dass man zwischen dem das Menschen. schwingt halt
2: immer so ein bisschen mit, ne? Also dass ja, du ich, weißt ich, so, okay, das ist halt der, der das und das gemacht hat.
1: Genau. Und ich habe da auch bis heute noch Probleme mit mir, einen Chris Benoit-Kampf anzugucken und den wirklich zu genießen. Bei Warrior ja. geht das noch, also obwohl er halt blöde Sachen auch teilweise ja, gesagt hat. Ja, da kannst du H
0: Hogan genauso. Hogan ist ja auch äh, Unterstützer von, von Trump zum Beispiel gewesen. Und trotzdem finde ich Hogan ganz okay von den
2: Storylines her. Ja,
1: ja. Deswegen, da ja. muss man einfach trennen und. Aber ich muss das eine das Sache muss
2: ich jetzt in dem Bezug noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich musste. Das Video-Package hat mich schon immer sehr, sehr mitgenommen. Und du hast auch gesagt, bewegende Sachen. Ich fand diese Sache mit äh, diesem Connor the Crusher fand ich auch mega heftig. Ja, oh, das, ja. Stimmt. Also, das stimmt. Ich auch, wenn du, wenn du mal so im Internet guckst, ich, mindestens 50% der Leute bei dem Video-Package, da ist schon die ein oder andere Träne geflossen. Auf also, jeden Fall. Das ist so heftig. Und auch, ja. also so, puh, das ist, nee, also ich wollte mir das Video nochmal mal angucken, hab's aber extra nicht gemacht. Also, Kanal. ist aber auch also, äh, eine gute
0: Sache für die WWE daraus resultiert. Ja. Du merkst halt, dass das muss man eigentlich auch der WWE einfach mal zugute halten heutzutage, dass das Unternehmen einfach nicht mehr rein auf Wrestling fix, äh, fixiert ist, sondern dass es ist wirklich ein Business-Branch ist, die halt auch wirklich sehr, sehr, sehr viel in karitä karitären äh, Veranstaltungen oder halt karitären Zwecken einfließen lässt. Ganz, ganz ehrlich, zum Beispiel, John Cena ist mit weitem Abstand einfach der, der Typ, der halt bei Make a Wish Foundation einfach die meisten Wünsche erfüllt. Oder die Das ja auch mega geiles. Ja, die haben ja, die haben ja auch verschiedene. Ähm, Events, die sich halt auch teilweise in Monat hinziehen, wie zum Beispiel, jetzt, ich glaube, ich, letzten Monat war es doch einen Monat lang, haben sie ja das mittlere Ringseil gefärbt gegen Breast Cancer, wenn ich mich genau, erinnere. Ja, ja, genau, ja, genau. Und das finde ich das, ganz ehrlich, egal wie, in welche Richtung sich das Unternehmen von den Storylines her entwickelt, das ist etwas, was ich mit dem Unternehmen immer zugutehalten kann. Wo
1: es mir mega auf den Sack geht, wenn das mittlere Ringseil pink ist. Tut mir leid, ja, das macht mein, ja, das, macht mein, mein äh, das optische Bild von einem Wrestlingring komplett <lacht> kaputt. Aber die Sache ist natürlich absolut. Äh, befürwortenswert und so, also das ist schon äh, wichtig und äh, die haben ja da auch Stiftungen und ich habe keine Ahnung was, also sehr wie sich halt WWE Wrestler und ähm, auch das Office für karitative Zwecke einsetzt, das ist halt schon, ne, das ist halt wirklich schon vorzeigenswert und äh, lobenswert und da kann man halt über WWE meckern wie man möchte, das ist einfach wichtig und richtig, was die machen und das gehört in meinen Augen auch zu einer Verantwortung, die jede, jedes große Unternehmen hat.
2: Da muss genau. ich aber auch jetzt in dem Fall auch nochmal eine Lanze brechen äh, in Bezug auf John Cena, denn ich würde auch ähm, ganz ehrlich in dem Bezug dann würde ich John Cena lieber nie Heal Turn lassen, dafür halt aber immer Face lassen und dafür immer diese Make Wish Sachen machen lassen, anstatt jetzt nur weil irgendwelche Behinderten Smarks oder jetzt auch zum Beispiel wir sagen so ja John Cena sollte schon mal Heal Turn, also so also für das Greater Good würde ich dann einfach sagen lass ihn Face bleiben und dann einfach die Kinder eine gute Zeit mit ihm haben. Ich finde, das ist wichtiger, als dass wir sagen, ja, also so ein Heel-Turn wäre jetzt schon cooler für die, äh, für die Karriere von John Cena.
0: Ja, die Karriere also von John Cena, der hat schon alles erreicht, was du ja. erreichen kannst, der wird jetzt sich noch den, den, äh, den Rekord von, von Flair brechen und ist gut.
2: Ja. Also deswegen sage ich so, dann lass ihn halt nicht Heel-Turn, sondern lass ihn lieber face bleiben, was uns alle, alle Marks mega abnervt. Aber so, egal, lass ihn halt noch weiterhin 5000 Wishes erfüllen und dann ist ja. auch gut
1: da würde ich es dann auch mit Goldberg halten, der gesagt hat, dass äh, Kinder Helden brauchen. Ja. Manchmal ist es halt auch ganz gut, wenn es einfach Helden gibt und nicht nur ne, irgendwelche zerstörten Charaktere oder sonst irgendwas, die äh, böse sind oder böse werden, sondern manchmal darf auch ein Charakter Held bleiben. Und glaub, bei John Cena, ich würde das auch, glaube ich, inzwischen nicht mehr machen. Also, wozu? John Cena ist inzwischen auch so groß, dass man ihm das, glaube ich, auch schwer abkaufen würde, wenn er jetzt auf einmal ja. zum Bösewicht äh, wechseln würde. Also wenn, dann müsste man das halt wirklich so hogenmäßig machen, wie es halt bei WCW damals gewesen ist. Aber ansonsten sehe ich da keinen Grund, weshalb man das jetzt aktuell machen müsste. Und der dritte ja eh kürzer. Ich gehe auch davon aus, dass das in näherer Zukunft noch viel weniger mit ihm wird. Und von daher werden wir sehen. So, aber dann lass uns doch mal noch ein paar über, über ein paar fröhlichere Sachen sprechen. Wir haben jetzt so viel über Tod und äh weiß ich genau. nicht was Unfälle Gut. gesprochen äh, was haben wir noch Sachen
0: und dann willst du David Arquette ins Feld führen
1: nee David Arquette den können wir ganz schnell verlieren. das war lustig war das hallo das ja, war lustig das
0: so. na toll aber das hat zum Ende der Monday Night Wars geführt ja das gehört komplett dazu genau
1: und dann äh, David Arquette ist auch für mich nur so eine Randnotiz weil das so ein What the fuck Moment war wo du einfach nur gesehen hast so, was alles in einer Wrestling Liga schieflaufen kann genauso dass dann nicht nur David Arquette Champion wird sondern auch Vince Russo ja irgendwann Champion war das geht halt alles überhaupt nicht was damals bei der wir sind jetzt 2000 2001 wir sind wieder ein bisschen zurückgesprungen. Ähm, was dir, damals bei der WCW passiert ist, das geht halt gar nicht.
0: Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass meine erste richtige Berührung mit Wrestling der Film war, uh, Ready to Rumble?
1: Ja, hast du. hast, du, war, das hast du gerade im
0: Podcast erzählt. Ich, ich liebe diesen Film bis heute. Ich finde ihn so gut. Vor allem John Cena taucht ja drin auf, gell? Ja, Echt? Ja, ja Ja, John Cena taucht drin auf. Gold der läuft ja nochmal durchs schwierig. Bild oder sowas. Nee, nee, er ist, er ist so ein Typ, der im Gym trainiert, wo Goldberger angesprochen wird. Ja, Und genau. Das, ich bin nach einer
1: perfekten ich, Rolle für ihn.
0: Ich liebe, diesen, ich liebe diesen Film. Ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir den heute Abend an und dann noch ein bisschen Bier und ein bisschen Pizza und dann gucke ich mir den an.
1: Aber da können wir ja auch gleich noch äh, 2001 Übernahme von WCW, äh, ECW durch WWE. Ähm, ich glaube, nichts hat in den 2000ern äh, die Wrestling-Landschaft so verändert, weil auf einmal gab es keinen großen Player mehr, sondern nur auf WWE. Mhm. Ähm, das muss man auf jeden Fall auch damit einnehmen. Ähm, so viele Leute, die auf einmal innerhalb vor kurzer Zeit bei WWE debütiert sind, auch wenn es natürlich nicht die Top Talents waren durch die äh, Verträge mit Time Warner, aber äh, auch dieser Engel, auch, auch wenn der nicht ideal gelöst worden ist äh, mit der WCW und ECW, ich fand das trotzdem damals eine geile Zeit. So und ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen noch ein bisschen weiter nach vorne springen. Äh, weil ich habe jetzt so 2006, 2007, ich habe da gar nicht mehr so mega viele äh, äh, Geschichten. Was habt ihr denn noch da ich auf Lager? Ich hab
2: das nächste 2,9 erstmal. Also ich hab 2, 8
0: noch was. Was hast du denn 2,8? Ähm, 2,8 und zwar, das ist zwar vielleicht kein Schocker, aber etwas halt halt sehr, 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 sehr ähm, viele Leute berührt hat wahrscheinlich. Mich im Nachhinein fand ich das auch sehr, 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 sehr traurig eigentlich fast schon. Das war das Abschiedsmatch ähm, zwischen Shawn Michaels und Ric Flair. Oh ja. Dies, diesen stimmt. Spruch, diesen Spruch sorry, I love you. Und dann Sweet Gin Music und dann ab aus dem Ring und sozusagen ähm, Ric Flair den Ring überlassen und den ganzen Leuten, das das war halt das ist Gänsehaut pur, das ist halt, weil Ric Flair ist der, also wir, wir vergessen jetzt einfach mal, dass er noch bei TNA gerastelt hat, mhm. aber Ric Flair ist halt eine der schillerndsten Persönlichkeiten des kompletten Businesses gewesen, der ist ja, war der noch in den 70ern schon aktiv? Ja, klar. Von den 70ern an bis in die späten 2000er, also... Respekt, also ich kann ihn nicht leiden, ich kann ihn absolut nicht leiden. Ich auch, ich
2: hasse ihn so sehr, aber ich, es, ja. aber das,
0: was er getan hat, muss man einfach respektieren.
1: Ich finde ihn ja fantastisch. Ähm, ich auch glaub, da, ich, gibt es jetzt auf dem Network eine neue äh, so eine neue Road Story Show irgendwie. <lacht> äh, dieses echt, da ist auch eine Flair Geschichte dabei, wo er dann irgendwie erzählt, wie er in einem Learjet mit äh, X gut gebauten Stewardessen unterwegs war. Äh, und die dann alle ihn in der Robe, in seiner Ric Flair-Rope sehen wollten. Und ach, guckt euch an. Das, ich ich fand es sehr gesehen, lustig. Ich der gesehen.
2: Stoff aus dem Pornos gemacht sind. Da ja, ist genau.
1: Super, ist, ja, du, tatsächlich ist es ja darin resultiert, ne? Ja, ja eben. Ja, 2009. Kai,
2: damit ja. du auch mal was du zu Wort kommst. Oh, jetzt, jetzt bin ich dran. Und zwar, ähm, weil keine Ahnung, dass es für euch auch so ein Schocker war, aber ich fand das krass, denn es war ein riesiger Star, der, der gegangen ist. Und zwar äh, das letzte Match von Jeff Hardy. Jeff Hardy gegen CM Punk. Ähm, Jeff Hardy verliert, verlässt die WWE und halt, alle, halt alles, was noch dahinter steckt. Dann die ganze Geschichte mit den Drogen, dass irgendwie Drogen bei dem gefunden wurden. Das, das war, hatte ja nicht so viel Mainstream-Aufmerksamkeit, aber trotzdem war es da schon eine Nachricht. Weil da war ja diese Gerichtsverhandlung, die sich, glaube ich, über zwei, drei Jahre gezogen hat. Und dann noch dieser, dieser Rosenkrieg, sage ich jetzt mal, zwischen Jeff Hardy und CM Punk da ein bisschen. Wo es dann mal irgendwann dieses Video gab, wo Jeff Hardy in so einem Diner stand und nicht ganz bei sich war. Also Jeff Hardy war jetzt, häufiger nicht bei sich. Aber äh, der dann irgendwie meinte, der hat sich hier am Pakt zu einem fucking Star gemacht und ohne den wäre er ja nichts. <lacht> also, weil, weil der war ja schon ein krasser Charakter, Jeff Hardy 2009. Das war, ja, ja, das stimmt schon. Das war so also seine Zeit und dann, dass das er halt weg war und die Wellness Policy 17 Mal gebrochen hat, schwierig.
1: Ja, da muss man sich ja dann nur diesen legendären Kampf, Kampf, in Anführungsstrichen mit Sting anschauen, wo er da komplett zugedröhnt zum Ring ja, gekommen ist. Aber bei Bound for Glory, ja, ja. genau, Alter Schwede. Ist, ey. Also das kann man auch noch unter die Kategorie Schocker, auch wenn es jetzt nicht Mainstream-mäßig äh, Wellen geschlagen hat, aber ja. zumindest Wrestling intern, glaube ich, kann man das durchaus auch als Schocker als mit aufnehmen. Das ist ähm, wahr. Was haben wir denn noch? Ich habe jetzt hier noch so zwei, die sind eigentlich schon wieder in der äh, näheren
0: Zukunft. Also, also
2: ich habe hab jetzt noch 2.11 was. Ja. ja gut, 2.11 habe ich auch noch was,
0: ja. Ja, dann noch. Das ist noch, du das du das ja. Kai, Kai. Nee,
2: 2.11 ist ja. eins. Es ist mein Territory und zwar ich, ich sag das, was du sagen wolltest, danach. Denn erstmal 2011 äh, das Edge Retirement, was auch, oh, finde ich, ziemlich aus dem Nichts kam. Ja, doch nicht hat. Und, und auch sehr traurig war, Auch geil präsentiert worden ist ja, damals. dieses äh, Tribute-Video mit Three Doors Down, uh, When You ja. Young. Alter, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, ne? <lacht> da kommen schon ein paar Emotionen mit. Das war so unglaublich, weil Edge war. Ihr habt ihn geliebt, ne? Gerade ja. jetzt so in der Zeit, das war die Zeit, wo du Raw relativ schlecht gucken konntest, aber immer SmackDown auf DSF oder dann später auch Sport 1. Und Edge war einfach so: Edge, Undertaker, Ram Stereo, das waren die Leute, die immer da waren. Die hast du halt immer gesehen. Und als er dann weg war, es war schon, da musstest du ja erstmal schlucken, weil du ja. halt wirklich nicht damit gerechnet hast. Weil das war ja, glaube ich, kurz nach WrestleMania und er hat ja erst dann noch seinen Titel verteidigt gegen Del Rio, soweit ich weiß. Genau, einen schlechten noch, Kampf. Ja, gut ich mag der Rio nicht, lag nur an der Rio nicht an Und, und <lacht> dann kam auf einmal, dass er aufhört. Ja. Du hast einfach sofort gesehen in der Halle Schock, Stille, ja. alle so bitte was, Das fand ist ich wie, unglaublich wie bei stimmt. Daniel
1: Bryan, also auch als dann wirklich hieß so heute Breaking News, äh Daniel Bryan verkündet äh, den, seinen Abschied. Man hat es ja da auch schon so ein bisschen befürchtet, aber man hat ja auch immer sich noch dran geklammert, dass es halt noch weitergehen würde. Ne? Und ja, bei Edge ja. war es halt noch viel unmittelbarer. Das war ja wirklich, wie du gerade gesagt hast. ne? Du im, in einer Woche hatte er noch gekämpft, und ein paar Tage später hieß es so, jetzt übrigens nicht mehr. Ne? Und äh, das, war, das war echt bitter. Und die andere Geschichte von 2011 äh, ja, hat auch mit einem Herrn
2: CM Punk zu tun, denke ja, ich mal. Ja, das jetzt kommt Ich mache jetzt am besten einmal ganz einen ganzen CM Punk-Blog, also, weil ich habe nämlich vier Daten, die sind jetzt also da ist noch was an 13 und 14, das wir machen, machen wir aber einmal alles kurz weg. Natürlich für mich das allerbeste Match, also so generell die beste Story meiner Meinung nach in der gesamten WWE-Geschichte, für mich persönlich natürlich. Punk gegen John Cena, dieses unglaubliche Match bei... Die
1: Vorgeschichte musste er ja erstmal die Pipebomb-Promo, ja, ist ja noch genau, viel wichtiger.
2: Was, ach, generell, was alles mit drin steckt. also hier. Okay, wir fangen an. Die Pipebomb-Promo von CM Punk. CM Punk kommt raus, setzt sich im Schneidersitz legendär dieses Bild, auf äh, die Entrance-Ramp und hält seine Pipe-Bomb-Promo. Was auch wieder so ein Moment war, wo du nicht weißt, was ist jetzt echt? Ist das ein Workshot? Ist das keiner? So, wieder, wo halt richtig schön äh, Realität und Storyline vermischt wurden. Du wusstest genau. nicht, okay, was ist da jetzt gerade los? Ist es echt? Ist es nicht echt? CM Punk haut unglaubliche Sachen raus. So nach dem Motto, ähm, Vincent McMahon könnte viel besser sein, hat aber nur so Erskisse um sich herum. Naja, aber wird sowieso irgendwann von seiner äh, dummen Tochter und von seinem Son-in-Law CM Punks bestem Freund Triple H übernommen werden. Was dann auch schrecklich wird, wie er und, gesagt
1: und, hat. Und vielleicht wäre die Company besser dran, wenn es wenn mit Mann endlich tot wäre.
2: Ja. Also, das, das waren schon Sachen, die da gedroppt wurden. Dann noch einmal äh, Fourth Wall gebrochen, redet in die Kamera, grüßt Cold Cabana. Also so diese Promo, wie einfach, glaube ich, wie lange, die, die war ja nicht mal lang, drei, vier Minuten, fünf? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Ich war ich muss, auch keine Zeit... Äh, also auf. so lange
2: ist die, glaube ich, gar nicht. Ich muss aber, aber jetzt
0: was beichten, ich habe sie bis heute nicht gesehen.
2: Oh, muss ich angucken. Ja. Und die hat, also die wie viel Tragweite die einfach hatte. Und dann natürlich äh, diese ganze Fehde zwischen CM Punk und Vince McMahon, wo einfach noch Vince McMahon richtig schön Son of a Bitch sagt, was auch krass war für die Zeit, fand ich. Ja. Und dann natürlich das Match, das Match der Matches CM Punk gegen John Cena in fucking Chicago, die Beste Crowd, meiner Meinung nach. John Cena wird komplett ausgebucht. Also komplett. Du, nix ist da. Ich glaube, du hast einfach John Cena verändert Crowd. Dieser Typ mit dem weißen Sacke und dem roten John Cena-T-Shirt. <lacht> Dann CM Punk kommt rein noch zu Killswitch Eng Eng Engage, wie auch immer man die ausspricht. The Fire ja. Burns. Und die komplette Arena explodiert einfach. CM Punk Sprechchöre bis zum Geht nicht mehr. Und das Match, 20 Minuten lang pure Action dann noch dieses, auch so eine Art Screwjob soll dann kommen, ne? John Cena hat Punk im STF, Vince kommt rein mit John Laurinaitis, schickt ihn zum, äh, zur Ringglocke, dass, dass halt äh, die Glocke geläutet werden soll. John Cena sagt, nee, ist nicht, geht wieder in den, also schlägt Laurinaitis weg und sagt, John Cena ist halt, nee, hier, das ist mein Match, ich mache das alleine, Geh wieder in den Ring, Punk nimmt ihn hoch, die Crowd rastet komplett aus. GTS, äh, Referee counted, 1, 2, 3, alle rasten noch, noch viel, viel mehr aus. Punk kriegt den Gürtel. Vince Und McMahon ist steht arbeitslos. da. Genau. Sein Contract läuft halt aus in der Nacht. Vince, Vince McMahon steht da, komplett geschockt, super gut gespielt. Punk sitzt auf dieser Barrikade in den Fans, äh, blowt noch so ein Kiss in die Richtung von Vince McMahon. Kiss Kon goodbye, genau. Genau. Contract läuft aus. Dann dieses legendäre Bild. Punk ist zu Hause. Der Titel steht, ist in seinem Kühlschrank drin. <lacht> Also, <lacht> es war einfach, das ist für mich wirklich, ja. besser geht's nicht. Besser nee, geht's aber einfach nicht.
1: Da muss man aber auch leider sagen, dass es dann aber auch relativ schnell, äh sich so ein bisschen verloren hat, diese ganze Geschichte, finde ich. Also man, das hätte man auch noch länger ziehen können das stimmt. und hätte cleverer das aufbauen können. können. Andererseits muss man halt heutzutage auch sagen, ne, es ist, WWE ist nun mal eine Company und die muss auch irgendwie ihr Programm machen, aber es kam mir ja dann relativ schnell auch dann zum Rückmatch äh, zwischen CM Punk und John Cena und es ging alles ein bisschen zu flott und ich glaube, man hätte das, hätte man da ein bisschen mehr Geduld gehabt und so, da hätte man das noch viel dicker aufziehen können und dass man dann hinterher auch noch sowas hat wie äh, CM Punk gegen Kevin Nash und solchen Kram. Ja, das, das war das
2: ganz komplett vergessen, außer dieses Ke OMG, Kevin Nash, LOL, thought he was dead. Oder, ja, he was genau. dead. Richtig geil. <lacht> um, ich wollte jetzt noch mal kurz bei Punk bleiben, gehe deswegen zum Royal Rumble 2013. Ja, äh, der Ursprung meiner vielen, 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 ich hasse The Rock Äußerungen. <lacht> Und oh. ich habe letztens extra bei Facebook, da war nämlich ein Video von The Rock, wieder auch irgendwie so ein Wish erfüllt. Und das hat einfach perfekt gepasst. Da stand nämlich, Dwayne seems like a nice guy. But I still hate The Rock, because he beat CM Punk with an Elbow Drop. <lacht> Und ich finde, das passt, fasst das perfekt zusammen. Also, ich mag Dwayne. Er scheint wirklich ein sehr, sehr Typ zu sein. Aber ich hasse einfach The Rock, weil er CM Punk mit einem Elbow Drop besiegt hat. Und, also wirklich, besser kann man es einfach nicht sagen. Das, ich, meiner Meinung nach, das Ende, ein sehr, sehr schlechtes Ende für einen unglaublich schönen Title Run. Klar, so jetzt, ob der jetzt so, so gut war, kann man jetzt mal dahingestellt lassen. Aber er ja, spricht auch halt ein bisschen äh, der Fanboy natürlich aus mir. Und ich fand das so schrecklich, dass einfach dann das weggeworfen wurde für so eine dumme, dumme Scheiße, wie John Cena gegen The Rock einfach nochmal fand ich mega kacke.
1: Ja, ja. das kann man so stehen lassen.
2: Jetzt, um den CM Punk-Blog abzuschließen, komme ich nach dem Royal Rumble. CM Punk geht von der ah, WWE. Uh. Ja, eben so <lacht> komplett drop the mic. <lacht> Die Sache war, ich kann mich da noch perfekt dran erinnern, 2014 war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Ähm, und ich saß in der Schule, Freistunde, schön hier Handy, ne, Aldi Talk Flat, super, mit Internet. <lacht> <lacht> das ist Alter, Und ähm, dann auf einmal kam die Nachricht, auch aus dem Nichts, sie haben die WWE verlassen. Ich sitze in, sitz in meiner Freistunde, komplett alle Leute mir, um mich herum, scheißegal, geht mir nicht um den Sack ich bin an meinem Handy, gehe auf alle Seiten, it's still real to us, the 434-PW-Insider. Ich so, nein, 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 das kann ich nein, 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 äh, das stimmt nicht, das kann nicht wahr sein. Ich lese ich so, CM Punk, weg hier, babab, ist gegangen. Und ich habe das nicht realisiert, ne? Also, ich, ich wollte das nicht wahrhaben. Ich konnte nicht glauben, dass CM Punk einfach weg war. So. Ich dachte, das kann nicht, das, nein, so, CM Punk war für mich immer... Das hat sich aber doch angedeutet. Ja, aber... Das ist ja eine
1: Sache. Es tut mir leid, dass ich da deine Illusion zerstören muss, ja,
2: aber es klar. ist. Ja, Aber ist ja nochmal eine Sache, wenn du es einfach nicht wahrhaben willst, weißt du? Ja. Das ist so eine Sache, so, du weißt, dass es kommt, aber du willst es halt einfach nicht glauben, weil du dir denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass, dass der weg ist. Ich meine, warum? Warum macht der das? Der Typ ist unglaublich. So, jetzt macht mach doch keine Scheiße. Also, ich war. Da, ich glaube, das ist das, was mich am meisten geschockt hat, wo ich da wirklich mitbekommen habe. Okay, CM Punk ist jetzt wirklich weg. Ich habe auch immer noch so danach gedacht, so die, die nächsten drei Monate, ja, der gut, kommt vielleicht, vielleicht kommt er wieder. Oh. Und dann immer mehr, immer mehr. Und dann, der ist nee, so Zigaretten holen. Halt der so. kommt wieder.
0: Ja. Was ich noch das viel schlimmer finde an der ganzen Geschichte ist ja, wie er gekündigt wurde. Das fand ich schlimm. Das meinst du also am Hochzeitstag? Ah, ja, ja.
2: Mit ja. dem Großen Krieg. Ja. Ach und dann auch mit rein, dann kann man ja auch diesen CM Punk Cold Cabana Podcast, den ich, der auch. Der krass Super, war, den sollte man
1: sich auch unbedingt anhören, wenn man das so ja. nicht getan hat. Also, der das sollte man unbedingt machen. Aber lass mich jetzt hier im Punk-Podcast abschließen, weil ah, Herr, Herr deswegen. Punk war, das war ja auch
2: Moment. jetzt so zwei Jahre. Zu dem. Äh, ja. Fandet ihr als Frage, fandet ihr das Debüt vom Shield so als Schocker? Also wenn ja. jetzt retrospektiv, muss man sagen, das war krass. Aber in dem Moment hat man das doch nicht so als krass empfunden, oder?
1: Nee, ich fand Punk, das, das war halt eine. Da, da würde ich das Debüt von The Nexus zum Beispiel als größeren Schocker erwähnen. Ja, Ach, schon, oder? Also weil das war halt einfach so okay drei Leute greifen ein das sind drei neue hu so aber ja. ähm, das, das, das nee, aber das Debüt an sich fand ich relativ normal so also das es ist hat, es jetzt nichts was neues ne? ja aber es war jetzt nicht, nee aber es war jetzt auch nicht so ein neues also das ist, war es war jetzt okay aber wie gesagt da hatte ich finde ich hatte das äh, Debüt von the Nexus hatte mehr Impact was natürlich ja. danach aus the Nexus geworden ist ist Schrott und weil es Shield war es halt Gold aber ähm, also an sich die Debüts, da würde ich so nächstes weiter vorne sehen. Ähm, ja, sollen, wir dann, sollen wir dann zu den letzten, äh, zu, den, zu den großen WrestleMania-Schockern äh, der letzten Jahre springen?
2: also ich, ja, eine... also, ich, ich denke mal 2014 war so generell, da waren zwei ganz geile Sachen, oder?
1: Ja. Ich, ich, ich übernehme
2: das, was nicht so krass war. Und Olaf, du benimmst das Krassere, okay? Okay, das, sag mir, was nicht so krass der war. Der Schocker oder das, der bewegende Moment war natürlich diese Cinderella-Story von Daniel Bryan, der halt erst Triple H besiegt und dann danach in der gleichen Nacht noch im Triple Threat Match gegen Randy Orton und Batista dann den Titel, also den, hier den uh, Unified-Titel holt, der Batista tappen lässt, was auch krass war, also was sehr, sehr krass war, weil hat er hat nicht einfach Teaster, nur gepinnt, bitte. sondern, genau, wo dann Teaser zum Aufgeben gebracht wurde, auch richtig schön nochmal Daniel Bryan overgebracht und so in sich perfekt Konfetti-Regen, die Crowd alle, alle am Yes chanten, CM Punk Fight nochmal mit Connor. fand ich sehr, sehr schön.
1: Das war ein super geiles Ende ja. für eine Jubiläums-Wrestlemania, muss man einfach sagen. Das war wirklich so eine, also WrestleMania 30 ist auch für mich die WrestleMania, die wirklich jetzt aus der aktuellen Zeit reicht, also sprich letzte fünf, sieben, acht Jahre, die wirklich so ähm, besonders ist. Da, ist. da ist vieles passiert, was halt speziell ist und was äh, emotional war und da gehört Daniel Bryan dazu und auf der anderen Seite gehört natürlich auch das Ende der Streak dazu ja Also, also Brock Lesnar uh. gegen Undertaker, da hat ja auch eigentlich niemand mit gerechnet. Diese Fehde war kaum aufgebaut, außer mal ganz kurz bei Raw irgendwie so ein bisschen. Aber ähm, ansonsten kaum was gesehen. Und dann schlägt Brock Lesnar den Undertaker und beendet damit die 22-0? 21-0? 21-0. Ja, ähm, die, die Serie vom Undertaker und damit ein Stück Wrestling-Geschichte und äh, ja. vor allem WrestleMania-Geschichte. Und die Reaktion äh, in der Halle damals, war ja auch eindeutig, da gibt es ja auch die legendären äh, Bilder davon. Typ da. Dieser <lacht> genau. Typ
2: ey,
0: Der ist ja dann sogar eingeladen worden von der WWE mal, der hat mal ein Gespräch, oder äh, so ein Videopackage mal gemacht mit Triple H zusammen. Ja, ja. Ich glaube, der ist mittlerweile auch ganz gut bekannt, aber wie gesagt, die Streak, man kann sich darüber streiten,
1: ich glaube, da können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen, ob ja. äh, das eine gute Idee oder eine schlechte Idee war, aber es war auf jeden Fall ein Moment, den man da geschaffen hat. Ich
2: sage nur so, dass ich den äh, Moment nicht so ganz auskosten konnte, weil ich von der Bildzeitung gespoilert wurde. Du hast
0: echt ein Problem mit, der, mit, mit dem Spoilern, gell? Zum ja, einen, weil ich einfach dich kenne.
2: Hey, hallo, ich hab, ich hab nur ein
0: einziges Mal gespoilert und es war morgens um halb sechs und es war halt einfach notwendig, weil ich meinen fucking Notebook durch die Gegend geworfen habe.
2: Uh, spoiler in the Bank. Ja. Genau.
1: Ja, nee, aber also, tatsächlich, ich kann mich zum Beispiel auch noch genau dran erinnern, äh, wo ich das gesehen habe. Äh, nämlich nicht zu Hause, sondern ich war da irgendwie auf dem Weg nach Hamburg und habe mir ähm, über merkwürdige Wege WrestleMania auf den Laptop gezogen <lacht> und bin zwischendurch bei, weil es war irgendwie 4 Uhr morgens, weißt du, wenn man irgendwie einen Termin um 10 in, äh, in Hamburg hat, da muss man ja mega früh mit der Bahn losfahren, weil es war eine fucking Bahnfahrt. Ähm, und ich bin da zwischendurch eingeschlafen und ich bin auch bei diesem Kampf eingeschlafen, wach halt auf und höre halt so, 1, 2, 3 und dann diese Stille und dann die Musik von Brock Lesnar und ich so, was, mach halt die Augen auf und, und spule halt dann zurück und so, was ist denn da passiert so also ähm, wie gesagt, es, es ist ein, ein merkwürdiger Moment, aber es ist halt ein Moment ne? und das hat übrigens auch ich habe diese Woche mal gefragt, ähm, was denn die größten Schocker der ähm, äh, für unsere lieben Twitter-Follower sind und da hat der Muggelige das nämlich auch äh, äh, ange, äh, angesetzt ne? also das Streakende. also ich glaube, das ist halt ein Moment, wenn man den, egal ob man den live erlebt hat oder zumindest ungespoilert, dann ist das halt auf jeden Fall was, das man nicht vergessen würden. Das hat ja. äh, WWE in dem Moment auf jeden Fall geschafft. Und dann würde ich ein Jahr
2: weitergehen. Ich,
0: äh, ich finde es halt, noch ganz krass, so ein streak von Lesnar ist halt so scheiße gewesen im Endeffekt. Weil jetzt haben sie sich einen Charakter erschaffen.
2: Na, ab der abwarten, abwarten.
0: Einfach, na, ich ich kann, weiß, ich kann ihn einfach nicht leiden, Lesnar. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Ich
1: wenn tust seine... du was? Bitte? Du erwähnst ja, es mal sowas. Ja,
0: also ich hasse ihn nicht wie The Rock. Also kein The <lacht> Rock ist ja, weißt du, <lacht> aber, aber ich kann ihn einfach nicht leiden und ich respektiere halt auch seine, äh, seine MMA-Kämpfe. Von dem her ist er ja noch was anderes dabei. Aber nee, komm, ganz ehrlich, hätten sie es belassen und dann Cena ihn besiegen lassen, fertig, Punkt. Hm. Olaf, ah, ja. für dich
2: was? als Indie-Fan, Schock, 2015. Nicht WrestleMania, sondern vorher. Kevin Owens gegen John Cena. Kevin Owens gewinnt. Clean.
1: Ja, Clean. Ja, das, ja, das war zumindest eine Überraschung, sage ich mal so. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich war nie ein riesen Kevin Owens-Fan, muss ich dazu Wenn sagen. Wenn ich bis heute ich, nicht. Ich, find, äh, ich, ich fand Kevin Owens manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ich kann zwar sein, sein Talent und sein Charisma gerade absolut nachvollziehen, aber ähm, gerade bei Indie-Shows ist er manchmal auch ein bisschen anstrengend gewesen. Aber nee, das Inwiefern?
2: War, wie, das wie anstrengend?
1: Ja, ich finde das ja halt so extrem... Er spielt halt ein bisschen zu sehr mit diesen smart mark gimmicks Das machen ja viele, das macht zum Beispiel die Young Bugs ja auch, die dann extrem mit diesem Internet-Community-Gedönse spielen und da extrem drauf eingehen. Und ja, das... Finde ich hin und wieder ganz lustig. Bei Kevin Owens ich's, fand ich es äh, zuweilen ein bisschen anstrengend, muss man sozusagen. Ich hätte jetzt aber eher äh, den Rollins Cash-In bei WrestleMania. Äh, ja, ich Camping. hätte
2: Angst noch genommen, weil das vorher war, deswegen. Weil das war ja, ja. bei Alumni's Chamber.
1: Stimmt. Ähm, aber Rollins Cash-In passt ja eigentlich auch äh, in die äh, Schiele rein. Und damals bin ich gespoilert worden, übrigens.
2: Oh, also, das ist mies.
1: Nee, weißt du von wem? Von der WXW-App, weil das war, da hat die WXW ist auf die kluge Idee gekommen, obwohl Rollins nur irgendwie viermal bei denen aufgetreten ist, Gratulation an, äh, an äh, ehemaligen WXW-Fly-In äh, äh, Seth Rollins dafür, dass er WWE-Champion ist und du, oh. ich, ich gucke doch nicht mal auf Facebook, sondern sonst immer so, ich kriege eine Push-Nachricht über die App oder sonst irgendwas oh Gott, und, so. nein. und das war, und da haben sich die WXW auch keine Freunde gemacht zu dem Zeitpunkt. Nee, ich, äh, das war zwar auch ein Schockmoment, ich fand ihn jetzt auch cool, aber ich habe ihn halt nicht so erleben dürfen. Also das war halt mein okay. Problem. Wie war das denn bei euch?
2: Wer zuerst? Fro Flo, willst du zuerst? Oder?
1: Ja, Frodo, Frodo will
0: sein. zuerst. Frodo? Ich bin, also ich bin Frodo. <lacht> ähm, tatsächlich fand okay. ich es bin, okay. Ich bin halt kein so... Also man muss ja sagen, dass halt die Geschichte dahin gegangen ist, dass ja Rollins ja schon mit J&J äh, Security da verbandelt war, er wäre ein Authority-Figure und äh, Ambrose war ja noch mit Reigns verbandelt und Reigns war halt dann so der Typ, der also der Senior 2.0, den noch weniger Leute leiden können und ähm, ich habe nie die Af äh, nie, nie so wirklich den, den die Faszination von Rollins verstanden, bis vor ein paar Monaten und ähm, ja, ich fand es halt eigentlich ganz cool, dass er eingecashed hat, weil er eigentlich den technisch wesentlich besseren Charakter ist und einfach auch der interessantere Charakter darstellt. Von dem her fand ich es ganz nett. Ja,
1: mehr ja, nicht. Aber, aber erneut, also man, man merkt halt schon, dass so die Schockerrate äh, im Vergleich zu den 90ern und äh, so deutlich zurückgegangen ist, wenn man so in die letzten 10, 15 Jahre schaut. Also, es ist schon ein ganz Stückchen weniger. Ja, gut, aber dadurch warst
2: du halt, äh, du musst halt gucken, ich finde so ein, so ein Ende der Streak ist halt irgendwie gleich zehn Schockern aus, keine Ahnung, gewann.
1: Ah, ich würde das Ende der Streak mal mit dem äh, mit der Gründung der NWO gleichsetzen, so vom Bauchgefühl her. Aber das, oh. äh, das ist halt auch Ja, hallo. Ja. Ähm, ähm, naja, aber das ist ja auch Grundsätzlich sind so Schocker-Geschichten ja auch immer sehr subjektiv. Und deswegen ja. frage ich mal, ist der, der Kampf Goldberg gegen Lesnar, war das für euch ein Schocker? Oder war das einfach nur eine Überraschung? Also hat, mhm. habt ihr da äh,
2: Weinend danach auf den Boden gelegen und habt euch in die Fötustellung gerollt. Ich oder? dachte mir nur, nur so, was war das jetzt? So, okay, genau. was macht ihr daraus? Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt offen für alles, aber zeig mal, was du kannst. Ja. Ja, gut,
0: ich habe ja schon im Podcast dazu gesagt, dass ich halt einfach keine Verbandlung zu den beiden Charakteren von früher hatte, außer dass ich Lesnar nicht leiden kann. Du <lacht> ja. erwähntest sowas. Äh, schon wieder. <lacht> ähm, also für mich, ich fand es eigentlich nur sehr überraschend, also schockierend nicht, aber. Ich verstehe halt auch die Reichweite oder die Tragweite von dem Ganzen, wenn ich so, so rückblickend oder beziehungsweise mit Hinblick auf das gesamte Universum und die Geschichte der WWE, WCW, WWE, weiß weiß ich noch was, fand ich das schon sehr interessant, weil sie haben halt den, den Street Breaker breaken lassen.
2: Ja, das stimmt. Äh, Nochmal eine Überraschung und ein Schocker auf jeden Fall, Überraschung, Shane McMahon Comeback. Das war oh, schon ja, nicht schwer. Das war ziemlich geil. Ja. Das die kann man Crowd machen. komplett ausgerastet. Das war schon, schon sehr, sehr geil. Also habe ich mir auch, auch mindestens schon zehnmal angeguckt. Bestimmt. Ich auch. Ich auch, auch da war es halt cool,
1: dass das nicht angekündigt war. Ja. Im Gegensatz zum goldberg comeback zum Beispiel. So,
2: jetzt aber, pass auf. Das, was mich eigentlich gar nicht so betroffen hat, was ich jetzt aber im Nachhinein sehr, sehr geil finde, absolut geiler Kameramann, wirklich super. Also, er oder er gesagt, geiler Produktionstyp. AJ Styles in der WWE. <lacht> also, ja. den Moment, der, wie oft ich mir den angeguckt habe, ne, jetzt mal ganz ehrlich. Wie das schön war,
0: Roman Reigns aussieht, ne?
2: Ja, wie gut das einfach war. Du wusstest, damit hat keiner gerechnet. Also, jetzt mal ernsthaft, komm. Es gab immer die Gerüchte, AJ Styles kommt. Ah, aber ich, ich finde
1: das, ich finde so, so, nee, also für mich fällt das nicht in die Kategorie von den Sachen, die wir was? bis jetzt genannt haben. Nein!
0: Was? Es ist eher es ist ein persönlicher Schock für den Kleinen.
1: Zu, ja, Mann. aber. Zu Shane nein, sagst du ja
2: okay, aber zu AJ Styles nicht?
1: Ja. Weil Shane McMahon für mich ein, ein, ein größerer Charakter ist, als das ein AJ Styles ist. Und Shane McMahon verkauft, äh, vom von vornherein verkauft der Tickets, wenn der auf der Karte steht, ein AJ Styles, zumindest zum Debüt oder auch die Wochen,
0: Monate danach
2: nicht. Ja, guck cool, wie viel Merchandise der verkauft hat. Aber ja, 0,0 ja, Sekunden du musst, ausverkauft.
0: Du musst es ja. so sehen, dass äh, äh, Shane O'Meck halt eine Historie mit der WWE hat und er halt jetzt in der und er halt, dadurch, dass er halt gerade der Sohn von Vince ist, dass er halt auch in einer Position arbeiten kann oder agieren kann, die halt AJ Style niemals erreichen wird.
2: Ja, gut, klar, das ist normal.
1: Ich, ich glaube halt, wir müssen jetzt äh, hier, bevor wir jetzt irgendwie noch jeder sein persönliches äh, Lieblingsdebüt und so aufsetzt. Das war sogar mein letzter jetzt. Aber das war ich sogar mein letzter, Herr Vor. Ich glaube ich glaube glaub halt auch, dass das Ding, äh, Schocker muss halt da so ein bisschen differenzieren, ob es halt eben für sich persönlich einfach nur so ein geiler Moment war. Das habe ich gerade mit Flo auch schon so ein bisschen im Vorbereitungsgespräch gesagt, ob das so ein Markout-Moment war. Und da würde ich zum Beispiel AJ Styles durchaus mit reinnehmen. Also das war schon ein cooler Moment, weil da, wie du gesagt hast, da man hat zwar Gerüchten hören, aber man wusste ja nicht genau, ob es jetzt wirklich passieren würde. Ähm, aber ob jetzt das Debüt von AJ Styles zum Beispiel die Wrestling-Geschichte äh, langfristig, in eine andere Richtung gelenkt hätte, wie zum Beispiel, wie gesagt, Gründung der NWO oder äh, Foley Hell in a Cell oder Übernahme von der WCW ECW durch WWE. Ja, gut, das sehe ich halt nicht so. Ist, äh, gut. Ja, also ist, ich seh, will da halt, Das sollte halt schon eine Wertigkeit dahinter sein, so wollte ich das haben. Aber Was? nichtsdestotrotz, es ist ja immer ne, Wrestling basiert auf Emotionen und solche Momente, wenn man dann da vom Fernseher sagt, ja, ja geil, AJ Styles ist hier, ist doch super. Also, Aber im da, Endeffekt,
2: alle Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind doch Genau die Sachen, die es halt rechtfertigen. Dass du dir mal einen scheiß raw guckst, was drei Stunden geht oder sowas. Also ja. halt für diese Momente, die wir jetzt genannt haben, dafür lohnt es sich doch einfach, oder?
1: Genau das. Also, das sind halt wirklich die Momente, die es besonders machen und dann die einen dann über die nächsten zehn langweiligen Raw-Ausgaben oder den nächsten beschissenen Pay-Per-View hinwegtrösten, weißt du? Wenn dann nichts passiert oder wenn Eben. halt nur normale Kämpfe stattfinden. Über
2: die Roadblocks und Paybacks und Kämpfe und, und ganz, ehrlich liebe,
1: ganz genau. ehrlich, liebe
0: Freunde, wir lieben doch Wrestling.
1: Das auch. Wenn das kein schönes Schlusswort ist. Vom Flo.
2: Wunderbärchen.
1: Ja, dann, Wunderbärchen. Da würde ich mich sagen, äh, bedanke ich mich bei euch für äh, ganz viele Schockmomente und Oh my God und Markout-Momente. Hier die lustigen Runde. Und äh, ja, unsere lieben Hörer draußen, wir hören uns dann schon äh, nächste Woche wieder, dann geht's um den Undertaker, da hauen wir dann den ersten Undertaker-Podcast raus, ich denke mal, das passt gerade ganz gut, äh, man weiß ja auch nicht genau, wie es mit ihm weitergeht, äh, kommt das zurück, äh, bleibt er da, trifft er vielleicht sogar auf AJ Styles beim Running? Macht er
2: Rooney, wir wissen es nicht.
1: <lacht> oder was auch immer, oder äh, tanzt er äh, mit Hogan äh, im Club der Hüftopeler, man weiß es nicht.
2: Der wird glaube ich zum Funk Dactylus und, ja. sie
1: essen, und sie essen eine Runde äh, Hulk-Pastamania. Hulk Auch das. Ja, aber bis dahin nächste Woche dann äh, der Undertaker im Fokus. Ah. Im, ersten, Im ersten kleinen Porträt. Undertaker-Karriere ist so lang und ausgiebig, da kann man, glaube ich, mehr als einen drüber machen. Deswegen starten wir nächste Woche mit dem ersten. Und ja, bis dahin. Äh, gehabt euch wohl und äh, macht's gut. Bis dahin.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Headlock.